0: Diese Hundestunde wird euch präsentiert von Nordheld, der starken Hundenahrung aus Norddeutschland. Leider werden Hunde in puncto Ernährung immer sensibler, da wird die Suche nach dem richtigen Futter oft zu einer echten Herausforderung. Bei Nordheld gibt es Hundenahrung und Snacks aus besonders hochwertigen Rohstoffen, die außerordentlich gut für Hunde mit Unverträglichkeiten und Allergien geeignet sind. Nordheld Hundenahrung ist getreide- oder glutenfrei und mit nur einer Fleisch- oder Fischquelle aufgebaut. Bei den Snacks aus reinem Fleisch wird komplett auf Zusatzstoffe verzichtet. Nassnahrung gibt es natürlich auch ganz ohne Schnickschnack aus purem Fleisch. Ihr wollt Nordheld probieren? Mit dem Rabattcode Hundestunde könnt ihr auf Nordheld.com 10% auf euren ersten Einkauf sparen. Herzlich willkommen zu Hundestunde, euer Expertenpodcast über Erziehung und Beziehung. Von und mit Conny Sporrer und Marc Lindhorst.
1: Einen wunderschönen guten Morgen, liebste Conny Sporer.
0: Schönen guten Morgen, mark Lindhorst.
1: Deine Haare sind schön.
0: Vielen Dank. Danke, habe ich mir extra für dich heute Morgen noch eingedreht.
1: Ja, ich sehe das. Ich merke das. Das merkt man auch dann gleich beim Podcast, das ist eine ganz andere Stimmung, wenn ja? deine Haare schön sind. Ja,
0: ja danke. danke
1: dann, dann bin ich ganz anders motiviert. Dann denke ich auch das nur noch positiv. Mich. Ich denke sofort positiv, weil die Haare schön sind. Das freut mich. So, Conny, weißt du was? was? Wir haben ja so viel Feedback bekommen auf die schwarze Folge, ne? Ja. Das war ja unglaublich. Und ähm, wir sind ja Leidensgenossinnen, Genossinnen, Genossen wohl mhm. mit unseren äh, Stundis. Da kamen ja auch ganz viele ähm, Beispiele, Ja. dass die das kennen, die kennen, die, ja. die, die, die verstehen, wie wir sind. Aus
0: allen Berufsgruppen nämlich auch, ne? Aber das hallo, sehr
1: aber hallo. Und äh, ich möchte noch mal ähm, einige davon zitieren, weil die so herrlich waren, dass ich wieder Tränen gelacht habe. Ja. Wenn ich sie denn hier spontan sofort finde. Ach Moment. gut vorbereitet, der Kollege. Ja, ne? Ja. Super. Du kannst ja nebenbei was auch mal erzählen. Ja, ich vielleicht, vielleicht
0: sollte ich erzählen, dass wir ähm, ja, letzte Woche angekündigt haben, dass wir heute die weiße Folge machen. Ah ja.
1: ja. Sich
0: jetzt aber Folgendes ergeben hat. Ja. Ähm, na, das, das sagen wir später, aber auf jeden Fall, wir, wir haben mal kurz umgeswitcht und haben nochmal umgeswitcht und werden ja auch nächstes Mal <lacht> ja. anstatt einer weißen Folge, also nicht, weil wir jetzt keine, keine positiven Themen hätten, aber wir haben gerade darüber gesprochen, dass ich schon wieder so viele Themen angesammelt habe für eine schwarze Folge, ja. dass ich, glaube ich, da weitermachen muss. Also ja, wir
1: müssen, genau, wir machen jetzt einfach erstmal schwarze Folge Teil 2, Ja. weil genau, ich glaube, da ist auch vieles noch nicht aus dir raus. Ja. Also ich, das muss noch mal raus und mhm. dann, wenn das wirklich alles raus ist, dann kommt auch wirklich die Folge, wo wir sagen so, und auch die schönen Beispiele im Leben des Hundetrainers, der Hundetrainerin, die kommt dann. Das Toll. ist wirklich jetzt versprochen. Gut. Genau. Aber jetzt kommt, ich habe die Beispiele. Und zwar, ja. ähm, äh, eine, ein Stundi ist wohl Erzieherin und ja. die schreibt...
0: Das ist sehr schön. Ich
1: höre gerade ja. die schwarze Stunde. Ich flippe aus. Das ist ja eins zu eins auf meinen Job übertragbar. Ich arbeite als Erzieherin in einer Kita. Oft laufe ich auf der Straße und werde von Eltern angesprochen, ob ihr Kind gekackert hat. Finde <lacht> ist so herrlich, oder? Ja, findest absolut. Du, Wir du nach den Ausscheidungen deines Kindes befragt auf Aber der Straße. Einfach
0: privat auf der Straße. Das ist wirklich. Ja, finde ich auch gut. Und sehr ja. gut.
1: Stichwort ja. ähm, Ordnungshüterinnen und Hüter. Eine Polizistin hat uns geschrieben, ja,
0: das ist auch toll. ich bin
1: Polizistin und verzweifle regelmäßig an dem Verhalten der Menschen. Und hier nur mal ein Beispiel zu nennen, Straßensperrung. Wenn wir die Straße sperren, stellen wir den Streifenwagen in aller Regel quer auf die Fahrbahn, Blaulicht an, Warnblinker an und vorne in der Anzeige läuft das Wort Vollsperrung durch. Jeder zweite fährt bis vor den Streifenwagen, steigt aus und fragt, ob die Straße gesperrt sei. Das ist schon mal sehr gut. Also das, was man sieht, nochmal nachfragen. Ein paar schaffen es aber sogar, mhm. wenn man nicht schnell genug ist, sich um den Streifenwagen zu schlängeln und auf der gesperrten Straße einfach weiterzufahren. Gerne durch eine frische Baustelle, Unfall oder sowas. Erklärung hinterher dann, wenn man die dann erwischt, also die halten hier dann an irgendwo. Ja, ich fahre ja bei Himmel hier lang. <lacht> <So>. <lacht> ja, ja. ja finde ich, find also ich toll. Ich, und so geht das immer weiter. Also es gibt hier ganz viele Beispiele. Ähm, ah, ja, und auch hier schönes Beispiel, Lasertech Arena. Da arbeitet jemand ja. in, in dieser Lasertech ja. Arena. Äh, Im Eingangsbereich entsprach das so eine, da das so eine Bar, so eine Theke ist da. Sie steht hinter der Theke. Allerdings habe ich selten das Problem, dass Kunden zu aufdringlich waren und unbedingt auf sich aufmerksam machen wollten, sondern eher genau das Gegenteil. Da sammelte sich einfach eine Gruppe von Menschen in der Lobby, schmeißt die Klamotten auf die Tische und fühlt sich wie zu Hause. Aber teilweise bis zu einer halben Stunde lang kommt niemand zu mir an die Theke, um sich anzumelden, obwohl mhm. die gebuchte Spielzeit super. schon längst angefangen hat. Also super. wir haben da was angestoßen, Conny. Und ich glaube, das war auch genau richtig. Das macht ich finde auch noch
0: schön, da hat ja. eine, eine, eine Dame geschrieben dass sie in einer Baumschule arbeitet. Na, also nicht in einer Hundeschule, sondern in einer Baumschule. Das finde ich auch schön. Und mhm. ähm, da kommen die Leute in der Mittagszeit, komischerweise, so gegen zwölf, ja, aber ein. schauen nur mal schnell. Geht, na ja. und, ähm, und dann wird halt aus dem Schauen mal eine Stunde und die Mittagspause ist eigentlich schon, zu, äh, schon vorbei. Ähm, ich, ich kann das wirklich nicht verstehen. Also ich bin auch mal so, dass ich irgendwie so fünf Minuten vor Ladenschluss irgendwo reingehe, aber da habe ich wirklich ein Bewusstsein dafür, dass ich einfach um Punkt dann draußen bin. Ne?
1: Ja, aber wir sind ja auch gut sozialisiert.
0: Ja, das stimmt. Und das muss man ja auch
1: so sehen, ne? ja, dass wir natürlich ja. gelernt haben, auch, auch wir sind ja auch empathisch, wir erkennen ja auch in der Mimik oft des Gegenübers, was passiert da bei dem oder der? Ja, Und können absolut. daraufhin unser Verhalten ja verändern. Genau. Deswegen, aber sehr schön, sehr so, schön. So,
0: also das heißt nächste Woche schwarze Folge Teil 2. Teil ja. Genau. Und heute, Marc, was ist denn heute ja. los?
1: Heute, Conny, mhm. haben wir... Eine Gästin. Heißt das dann Gästin? Ich weiß das gar nicht. Ich sag das, das jetzt einfach. Der, der Begriff wird jetzt eingeführt, Gästin. Mhm. Wir haben heute jemanden eingeladen und äh, die hat mit dir etwas gemeinsam. Ich bin übrigens aus der Runde hier raus. Es gibt zwei Sachen, also es gibt drei Menschen gleich. Ja. Und zwei Menschen haben etwas gemeinsam und einer ist hier eher so also das fünfte Rad am Wagen heute.
0: Weil wir beide blond sind, meinst du?
1: Oh, das. Oh, verdammt, zwei Sachen sogar. Ich war mal blond. Übrigens, man glaubt ah ja, okay, das, das nicht. Ah ja, das kann jeder sagen. Oh, kann ich
0: da mal ein Foto sehen, bitte? Das wäre oh, sehr schön.
1: Wo ich blond war. Oh, da muss ich aber ja mal tief kramen. Schick's
0: mir am besten digital.
1: Genau, damit du es besser sehen kannst. Mhm. Ja, so, genau. Also ja, die Haarfarbe war mal ein gleich. Da waren, hatten wir eine Gemeinsamkeit. Nee, ähm, die Gemeinsamkeit, die du und unser Gast heute hast. Ihr wir habt sind beide
0: Hundetrainerinnen. <lacht>
1: Ja, auch das. Ach,
0: das bist du ja auch, verdammt. Ja, ja aber keine
1: Trainerin, hm, ja. das wäre dann ja. auch wieder. Nein, ihr beide habt bereits ein Buch veröffentlicht. Ja. So, also ihr habt sogar, den, ihr dürft euch Autorinnen nennen und ich bin Leser.
0: <lacht> also, <lacht> ist doch gut.
1: Ja, ist auch nicht schlecht, ist bestimmt super. Das so. ist doch gut. Nein.
0: Ja, äh, wir freuen uns sehr, ganz frisch veröffentlicht und deswegen eingeschoben, ähm, Valerie Pöter, Hundetrainerin aus Oldenburg, hat die Dogshundeschule in Oldenburg und ganz aktuell im Kynos Verlag ein Buch veröffentlicht, das sich nennt FAQ
2: Hund, das Antwortenbuch. Herzlich willkommen, Valerie. Hallo Marc, hallo Conny, Hi. schön, dass ich dabei sein darf und danke für die Einladung. Gerne. Ja,
1: wir freuen uns total, dass du dabei bist, denn ähm, wir ähm, haben so viele Fragen. Ja, Du hast sowieso, wir haben eher ganz viele Fragen, aber jetzt können wir auch endlich mal so Fragen stellen an jemanden, der auch eine andere Qualifikation hat, ja. wo wir nur so gefährliches Halbwissen haben und das uns dann um die Ohren manchmal fliegt, denn Valerie ist ja nicht nur Hundetrainerin, hat damals auch die Ausbildung bei Martins Team gemacht, ähm, sondern du hast auch studiert und zwar Tiermedizin, das heißt mhm. Valerie ist sogar Tierärztin. Wie cool ist das denn? Da bin ich wirklich neidisch. Da bin ich richtig neidisch, dass du auch noch Tierärztin bist. Das würde ich auch noch gerne sein. Tierarzt nebenbei.
0: Ja, würde ich auch. Also das mache ich bestimmt im nächsten Leben ähm, <lacht> auch noch. Ich finde das auch total interessant. Und das ist ja auch super, weil einfach ja viel, weil das oft eng zusammenliegt. Ne? Also oft gibt es einfach genau. Probleme, die auch ein bisschen also gesundheitlich sind und irgendwie da deswegen auch Verhaltensprobleme, wo oft Verhaltensprobleme herrühren. Deswegen finde ich diese Kombi super. Aber ähm, Valerie, vielleicht möchtest du dich einmal kurz vorstellen und selber so ein bisschen erzählen, wie du zu all dem gekommen bist und warum du dann doch Hundetrainerin geworden bist und wie du zu dem Buch gekommen bist und so weiter.
2: Ja, sehr gerne. Ähm, ja, ich habe ähm, ja ziemliche... Schwierigkeiten gehabt im Abitur, mir zu überlegen, was ich eigentlich später werden will. Also ich mhm. wollte eine Kombination haben irgendwie, was Praktisches machen, was mit Tieren machen, aber auch irgendwie was machen, wo man nachdenken muss, wo man ähm, ja, neue Wege gehen muss, ähm, wo man sich mit kritischen Themen vielleicht auch auseinandersetzt. Und ich hatte so die Wahl irgendwie vielleicht zwischen Psychologie, ich hatte mich für ein Pädagogikstudium, äh, habe ich mich interessiert und letztendlich auch Tiermedizin und hatte dann das große Glück, dass es in Deutschland ja tatsächlich schwierig, einen Studienplatz für Tiermedizin zu bekommen. Und ich bin auch mit großer Euphorie in das Studium gestartet. Ähm, man macht ja ganz viele Themenbereiche, deckt man ab. Es ist ja nicht nur ähm, ja Kleintiermedizin oder nur Pferdemedizin, sondern man deckt eigentlich erstmal so gut wie alle Tierarten ab. Mhm. Und ich habe dann aber innerhalb des Studiums gemerkt, dass ich ähm, schon auch Dinge interessant finde, wie ähm, zu operieren oder ähm, ja, die innere Medizin genau zu verstehen, ähm, aber weniger Interesse eher darin, äh, die Tiere dann zu behandeln und zu spritzen und mich mit Krankheiten ja leider auch auseinanderzusetzen, mhm. sondern eher eine große ja, Leidenschaft, würde ich sagen, ähm, darin gefunden habe, Dinge zu erklären. Also ähm, es ist in der Medizin halt so, dass viele Dinge ja nicht einfach sind, sondern dass das schon irgendwie dann komplex ist oder dass man manchmal auch nicht weiter weiß, weil die Forschung noch nicht so weit ist. Und mich haben immer Professoren ähm, und andere Personen, die uns auch im praktischen Jahr zum Beispiel betreut haben und uns Fragen beantwortet haben, ähm, beeindruckt, die Dinge halt einfach erklären konnten, die äh, Begeisterung äh, bei den Studenten äh, ja ausgelöst haben und wo man nachher dann ja eigentlich komplexe Inhalte gut auch selber wiedergeben konnte. Mhm. Und ähm, ja, dadurch, dass ich ja äh, schon irgendwie mehrere Interessen hatte, jetzt auch mit Psychologie zum Beispiel, das finde ich auch äh, da finde ich viele Themen sehr interessant das ist eigentlich eine gute Kombination ähm, ja, das was ich im Moment halt oder was ich derzeit mache halt Hundetrainerin zu sein ähm, und das trotzdem mit der Tiermedizin verbinden zu können ähm, ja das sind einfach zwei sehr spannende Themenbereiche die man da oder die ich da gleichzeitig bedienen kann und zusätzlich dann ja auch ähm, weniger den Hund selbst trainiere und äh, zeigen muss oder kann äh, was ich da praktisch so drauf mhm. habe sondern Menschen darin schulen kann und Menschen äh, ja, helfen kann sich dazu verbessern und die Lebensqualität für sich selbst und für den Hund halt zu verbessern und das, da empfinde ich große Freude und da bin ich einfach meiner Freude gefolgt Toll. und dann hat sich so man setzt sich dann ja als Hundetrainer oder wenn man dann selbstständig ist auch mit Marketing Themen auseinander und möchte mehr Menschen erreichen und auch vielleicht Menschen die sehr gut zu einem passen und so hat sich halt ergeben dass ich in regelmäßigen ja, Abständen immer wieder ähm, Trainingstipps äh, geschrieben habe und selber jemand bin der sehr gut mit Zeichnung oder mit Bildern lernen kann. Mhm. Ähm, und dann so nach und nach hat sich das mit, den, mit dem Zeichnen entwickelt. Ähm, und daraus sind dann halt viele Trainingstipps entstanden, ähm, die dann schon so zur Begeisterung ähm, bei meinen Kunden zum Beispiel auch geführt haben. Und ich es einfach schön fand, auf Social Media geht es häufig unter, dass man ähm, ja die Tipps nicht alle auf einmal sehen kann, sondern dann danach suchen muss und das ja so ein bisschen chaotisch ist. Ich habe mir eigentlich gewünscht, dass das in so einem Buch mal zusammengefasst ist, dass man mal so durchblättern kann und was in der Hand hat. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Also der, den Kynos Verlag konnte ich davon mehr überzeugen und ja, seit einer Woche jetzt ist das Buch draußen und ja, die Kunden und die Menschen können sich das jetzt angucken und daraus lernen und hoffentlich positive Dinge für sich mitnehmen.
1: Ja, was ich ja bewundere äh, an dir auch, ist, dass du ähm, ja, diese Zeichnung, die du dir auch ähm, auf deinem Instagram-Kanal und so weiter ähm, postest, ja selber erstellst. Also einfach gesagt hast, so, ich mal das mal. Ich Würde ich auch gerne, aber ich habe dann so dieses, nee, das sieht nicht so gut aus, das ist vielleicht anatomisch nicht so ganz genau. Ich glaube, dass, äh, aber, dass du einfach gesagt hast, so, ich, ich, ich äh, unterstütze das eben bildlich, weil ich auch so ein Typ bin, am besten genau mit äh, Bildern, so Mindmaps und sowas, und das passt immer gut, deswegen lese ich auch gerne deine Beiträge und deine Stories und auf Instagram und Co. immer so gerne, weil da immer so ein Bild ist, was mich sofort antriggert. Also ob es um Parasiten geht oder äh, Gebiss des Hundes oder, 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 also alles wird da auch nochmal bildlich unterstützt und da sind auch im Buch Sachen ja von dir drin. Das ist ja halt genau,
2: top. also die und, und stehen die, da ja, ja im Vordergrund, genau. Also ich finde auch, dass man sich Inhalte halt sehr gut merken kann, wenn man sich an das Bild erinnern kann.
0: Ja, voll. Und ich finde auch so schön, dass du die Dinge eben, also nicht nur, dass ich deine Zeichnungen sehr cool finde, eben du stellst die Dinge sehr, sehr anschaulich dar, also ohne kompliziert irgendwie, ich habe jetzt so dieses Bild vom von einem Hundemaul oder von einem normalen Hundemaul oder Hundekopf und einem Hund ähm, und wie du da das Gaumensegel darstellst und diese Vergleiche und so, finde ich einfach so, super anschaulich und hilft wirklich total, die Dinge zu verstehen. Und deswegen werden wir ja heute so ein paar Fragen besprechen. Jetzt weniger aus dem Trainingsbereich, da sind ja auch viele äh, Dinge erklärt in deinem Buch. Ähm, aber vor allem, was uns natürlich jetzt hier interessiert mit so einem gebildeten Gast sind natürlich viele äh, ja, veterinärmedizinischen Themen auch. Oder vor allem da eben, wo sie sich dann auch überschneiden, oft mit äh, Hundetraining oder Hundeerziehung.
1: Ja, der Vorteil ja. bei Valerie ist ja, dass sie relativ noch frisch, also das ist ja ein eine äh, Studierte, die ja relativ frisch noch ist im Thema mhm. und nicht vor 50 Jahren haben die hat sie mal studiert und da war das dann so, sondern hier fließen ja vielleicht auch neueste Erkenntnisse ein und ich sehe ja schon bei dir im Hintergrund die gefährlichen Bücher. Das ist schön zu sehen. Wir sehen das, das sind diese Fachbücher, davon habe ich auch ein oder zwei, die lese ich auch seit Jahren und irgendwann schaffe ich es auch mal, die komplett zu lesen mhm. ähm, weil da sieht man, dass Valerie wohl auch da am Ball bleibt, was?
2: Ja, ich finde da halt wichtig, dass man Dinge nachschlagen kann. Also es ist schwer, das komplett von vorne nach hinten vielleicht durchzuarbeiten. Aber ja, um Themen nochmal genauer zu verstehen oder sich mit einem Thema dann im Detail zu beschäftigen, da ist das wichtig, dass man da das entsprechende Kapitel sich genau anschauen kann.
1: Weil trotzdem gibt es ja? viele
2: Bücher, die man nicht so gut verstehen kann, finde ich. Also die sehr viel Fachwissen beinhalten, aber wo man echt viel Zeit vielleicht auch reinstecken muss, damit man die für sich wichtigen Infos da rausholen kann. Bin ich
0: total bei dir und ich freue mich sehr, dass es dich gibt, weil du übersetzt uns das ja alles jetzt in einfach. Ne? <lacht> genau. <lacht> Sofort, sehr schön. Genau. Ähm, was würdest du denn sagen, sind so Themen oder sind so die häufigsten Themen, äh, also tiermedizinischen Themen, die das Verhalten von Hunden beeinflussen können? Also ich sage jetzt mal, was was ich so ganz oft oder oft im, als Thema habe oder als im Hinterkopf habe, ähm, sind Schilddrüsenprobleme, vielleicht Epilepsie, diese Sachen. Also was begegnet dir auf der Hundewiese so immer wieder, wo du sagst, es ist eigentlich was, das muss erstmal der Tierarzt lösen oder zumindest dem Tierarzt vorgestellt werden oder der Tierärztin?
2: Also ich finde, das ähm, häufigste Thema, was man so hat, sind halt pubertäre Hunde, mhm. ähm, sowohl Hündinnen als auch Rüden, die halt in ihrem Verhalten irgendwie... Ähm, ja überdurchschnittlich auffallen, dass sie schlecht Reiz aushalten können, dass sie sehr nervös sind, dass sie ähm, ja auch selbst verletzendes Verhalten zeigen, also mhm. ähm, ja, die Nase dann blutig haben, weil sie in der Box vielleicht nicht zur Ruhe kommen konnten ähm, oder ähm, sich stark kratzen oder jucken oder Juckreiz haben und sich dann stark kratzen, ähm, die vielleicht dann auch ähm, ja, Aggressionsverhalten, im, ja jetzt nicht so im Sinne, aber ähm, in die Hände beißen, ähm, ja sich selbst ähm, ja, verletzen tatsächlich, wird die sehen. Und ähm, der Wunsch äh, ja oft groß ist, dass man irgendwie eine schnelle Lösung finden kann. Sei es dann, dass man über Kastrationswunsch spricht und mhm. da die Hoffnung hat, dass man dadurch den Hormonhaushalt irgendwie wieder äh, ja, stabili stabilisiert oder da eine Lösung findet, dass die dann von heute auf morgen möglichst entspannt sind. Und da spielen halt auch viele Erkrankungen rein, die man vielleicht so oder nicht äh, ganz schnell oder ganz einfach diagnostizieren kann. Da kann die Schilddrüse dazu gehören, ähm, da können neurologische ähm, ja, Erkrankungen oder Symptome dazugehören, wo es dann schwierig ist zu unterscheiden. Ist das jetzt einfach, weil der Hund ähm, ja, Mängel in der Haltung hat, ähm, da zu wenig geübt wird, dass er zur Ruhe kommt? Oder ist das genetisch bedingt, dass einfach die äh, Charaktereigenschaften der Elterntiere schwierig sind äh, und da weniger vielleicht auf, das, auf den Charakter und dass die Ausgeglichenheit gezüchtet wurde? Oder gibt es tatsächlich Erkrankungen, die ja, erstmal behandelt werden müssen, damit man da Fortschritte im Training erzielen kann. Ich habe mehrere Fälle tatsächlich, wo das nicht so ganz klar ist, wo ich einfach das Gefühl habe, da steckt was Medizinisches dahinter, ähm, der Hund dann auch auf den Kopf gestellt wird, Blutbilder gemacht werden, der untersucht wird und ich auch echt kompetente tierärztliche Kollegen habe, die sich da reinhängen und bemühen. Ja, und leider ist das dann auch so, dass man nichts finden kann ähm, und das Bauchgefühl aber trotzdem irgendwie sagt, mhm. äh, da ist irgendwas. Ich habe auch andere Fälle, wo ähm, dann doch eine Erkrankung herausgefunden wurde. Ich habe jetzt aktuell gerade einen Fall, da hat ein Hund Morbus Addison. Das hat dann mit äh, ähm, ja, der Stressachse äh, zu tun. Mhm. Und die äh, ist aber aufgefallen, einfach durch sehr äh, starke ähm, Symptome, dass sie Durchfall über einen längeren Zeitraum hatte, auch Körpergewicht verloren hat, jetzt zuletzt dann blutigen äh, Stuhlgang hatte und so. Und da sieht man dann, das sind schöne Fälle, dass äh, wenn das dann richtig behandelt wird, es den Hunden schnell besser geht und man auch im Training dann Fortschritt hat oder sich auch Veränderungen dann erklären kann, die in der Junghundephase sehr belastend waren dann auch für die Menschen.
1: Das musst Aha. du kurz einmal für uns Hundehalter erklären, Morbus Addison oder Addison, was das genau bedeutet.
2: Ja, also äh, da müsste ich mich jetzt nochmal tatsächlich ganz genau einlesen. Das also grob, ist, äh, also wirklich ich runter, kein, runtergebrochen, hab ich, hab ich also welches Trainings Organ oder sowas ist vielleicht Trainings da betroffen? Da ist die Nebenniere ähm, betroffen, äh, da werden äh, verschiedene Hormone und Bodenstoffe gebildet und da ist halt etwas durcheinander. Genau. Mhm.
1: Also das ist eine Störung genau, man kann dann mit, genau.
2: Ja, genau, man kann dann mit äh, cortison äh, über einen längeren Zeitraum die Symptome dann halt vermindern. Genau. Aber es ist tatsächlich etwas, ähm, wo auch Tierärzte dann vielleicht nachschlagen müssen, weil es halt keine Erkrankungen sind, die jetzt wöchentlich irgendwie auftreten und wo man genau sagen kann, ja die und die Symptome und das hat er auf jeden mhm. Fall, sondern das ist eher, dass man... Äh, ja auf so eine Suche geht. Wie würde und, man das herausfinden,
0: ähm, über ein Blutbild? Oder es, äh, es, es gibt das? einen
2: Test, okay. also einen Test extra dafür ähm, und wenn der positiv ist, kann man sich sehr sicher sein, dass der Hund das hat. Ein Bluttest? Genau, ein mhm. Stimulationstest. Genau. Okay. Mhm.
1: Dann hattest okay. du ja schon ein weiteres Organ erwähnt, was auch uns Hundetrainerinnen und Trainer ja immer wieder beschäftigt, die Schilddrüse. Und da habe ich jetzt festgestellt, seit ich mich auch damit beschäftige, dass das nicht so leicht ist, zum Thema Schilddrüse irgendetwas zu sagen, selbst Tierärzt und Tierärztinnen, mit denen ich rede, sagen, ja, wir kennen das Organ, aber so richtig verstanden hat das noch keiner. Das ist wohl ein bisschen komplexer, als man denkt. Ich, wie gesagt, habe auch so ein Buch aus dieser Reihe, die du da aufstehen hast. Dr. Jekyll in Mr. Hyde kann ich sehr empfehlen. Als Hundehalter nicht. Das ist also ganz schwer lesbar. Das ist ja wirklich auf ganz hohem Niveau. Ähm, aber seit ich mich auch damit so ein bisschen mehr beschäftige und mich so halb äh, laienhaft mit Tierärzten darüber oder Tierärzten unterhalte, merke ich aber auch, genau, wenn dieses Organ nicht richtig funktioniert, wie massiv das das Verhalten von Hunden verändern kann. Und ich nutze das ja auch immer, dass ich dir immer Sachen schicke, wenn ich Fragen habe zu tiermedizinischen Sachen, wenn ich irgendwo nicht was weiß, Valerie, sei mir äh, nicht böse, dass ich dich immer da heftigst ausnutze und dir das schicke und sage, kannst du mal bitte auf das Blutbild kurz gucken, was sagst du denn dazu? Weil ja auch in der Tierärzteschaft ja unterschiedliche Meinungen zu bestimmten Themen sind. Was ist denn bei so einem Thema Schilddrüse? Also, wie ist da so deine Meinung?
2: Ja, also, ich finde tatsächlich schwierig von so einzelnen, also, es ist ähnlich wie bei der Körpersprache bei einem Hund, es ist schwierig von einem Blutbild, ohne dass man den Hund gesehen hat und dass man da Details weiß, tatsächlich da fachlich richtig was zu sagen kann, sondern da wäre das wichtig den gesamten Hund zu sehen und auch Symptome zu erkennen. Es ist auch oft bei Röntgenbildern zum Beispiel so, dass das nicht proportional ist. Also wenn man so ein ganz, ganz schlechtes Röntgenbild hat, dann muss das kein Hund sein, der jetzt, also kann natürlich, aber muss kein Hund sein, der jetzt starke Schmerzen hat und der eine ganz schlechte Prognose hat. Genauso gibt es Hunde, die haben starke Schmerzen und da sieht man dann halt auf den bildgebenden Verfahren nicht so viel. Das können immer Hinweise sein. und es ist leider so, dass wir, das hat man in der Vergangenheit irgendwie gesehen, es gibt immer so Erkrankungen, die werden irgendwie populär. Da mh, zeigt sich dann so ein Trend, dass plötzlich ganz viele Hunde irgendwie eine Schilddrüsenunterfunktion haben. Und das leider immer die Gefahr, dass man das überdiagnostiziert. Also mhm. dass zu viele Hunde ähm, ja, darauf geschlossen wird, dass die das haben und dabei stimmt das gar nicht. Und das ist immer bei ja, Erkrankungen so, die man, die man schlecht diagnostizieren kann. Also wo es nicht äh, ja, ein klares Röntgenbild gibt oder... Ähm, ja, ein Test oder ein Gentest oder man im Blutbild was Genaues sagen kann, dass das ist dann immer schwierig, weil man eben den gesamten Hund sehen muss und dann halt ähm, im Zweifelsfall auch gucken muss, ob die Therapie, die man dann einfach einleitet, ob die hilft oder nicht. Ähm, und auch das bei der Schilddrüse zum Beispiel so, wenn man einem gesunden Hund oder einem gesunden Menschen Schilddrüsenhormone geben würde, dann wäre der erstmal aktiver, weil die natürlich auch im Körper wirken, was dann wieder dazu führt, dass man da vielleicht eine, mhm. einen Fehlschluss zieht. Bei der Schilddrüse ist es das so, dass es eine Form gibt, die durch äh, schon ziemlich äh, klare Symptome gekennzeichnet äh, sind oder ist. Ähm, das hat damit zu tun, was für ursprüngliche oder was für Aufgaben eigentlich die Botenstoffe ha haben. Also die Schilddrüse gehört auch zu den äh, Organen, die halt äh, Hormone bilden und äh, ja, Informationen an andere Organe weiterleiten. Was es dann halt auch so schwierig macht. Ähm, die, das genau zu diagnostizieren oder das Krankheitsbild so genau zu machen, weil ganz viele ähm, andere Strukturen im Körper halt mit betroffen sind. Und bei den Schilddrüsenhormonen ist das halt so, dass die ähm, zum Beispiel dafür verantwortlich sind, dass die Körperinnentemperatur erhöht werden kann, ähm, dass die Herzfrequenz und der Puls erhöht werden können. Also alles, was so mit Energiebereitstellung halt irgendwie zu tun hat, dass die Hunde besonders aufmerksam sein können und äh, die Reflexe gefördert werden. Also jetzt einfach erstmal bei einem normalen Hund wirken die Botenstoffe eben genauso. Oder dass die Nahrung halt gut verwertet und schnell verwertet kann, äh, werden kann. Oder eben äh, Energiereserven ähm, auf, also zur Verfügung gestellt werden. Und wenn die Schilddrüse jetzt nicht richtig funktioniert, und beim Hund haben wir halt eine also sehen wir häufiger einfach Schilddrüsenunterfunktion das heißt, die Schilddrüse funktioniert nicht so richtig und produziert nicht genug von diesen Botenstoffen, dann ist sozusagen das Gegenteil der Fall. Also die Körperinnentemperatur kann nicht so gehalten werden oder äh, die Herzfrequenz und der Puls sind erniedrigt. Die Hunde sind nicht so aufmerksam, äh, genau, also das kann dann halt der Fall sein. Aber wenn, wenn du jetzt, man,
0: ja, Entschuldige, darf ich nur kurz reinhacken, wenn du jetzt quasi ein, ein Blutbild hast, das in diese Richtung auffällig ist, ich glaube der Thyroxinwert oder so ist da auch maßgeblich?
2: Genau, oder? also die, die Botenstoffe von der Sch äh, Schilddrüse sind, gehört sozusagen T3 und T4 und das ist Thyroxin, genau. Okay, das wäre das und, ausgesprochen und, und jetzt ein Hund, also jetzt äh,
0: quasi am, äh, klin heißt das klinischen Bild? Äh, ja, also Symptome, Symptome oder das klinische genau. Bild, genau das, was man sehen kann. Ähm, was, was, was haben die dann so klassischerweise, üblicherweise? Äh,
2: das, was wir sozusagen gerade gesehen haben, die sind geistig eher träge. Okay. Ja, also also die fallen vielleicht auf, hin. dass sie nicht gut lernen können. Ähm, okay. Man kann Veränderungen im Haarkleid erkennen, dass, die, dass das Fell nicht mehr glänzt, dass die Haarausfall haben, ähm, dass Welpenfell besteht, ähm, dass die... Man, man spricht von einem tragischen Gesichtsausdruck, okay. der dafür sehr typisch <lacht> sein soll. Ähm, ja, und vielleicht auch Hunde, die eine kleine Statur haben. Das sind so Symptome, die man typischerweise sehen kann. Die jetzt ja weniger für einen Hund in der Pubertät sprechen, der da so ganz hibbelig oder aufgeregt ist.
0: Okay, weil das ist ja gerne was ähm, sozusagen pathologisiert wird. Ne? Dass man, also gerade Hyperaktivität ist, finde ich, so ein Thema, ähm, ich muss auch als Trainerin manchmal sagen, das fällt manchmal schwer, es eben nicht in so eine medizinische Schublade zu packen, aber wir haben natürlich, also ich spreche jetzt mal vorsichtig für uns alle, immer wieder mit Kundinnen und Kunden zu tun, die halt quasi sagen, der Hund hat ADHS oder der Hund ist eben hyperaktiv. Und in Wahrheit ist er halt einfach nicht, also ist er natürlich von vom Temperament her halt eher ein agiler, aktiver Typ und dann einfach nicht besonders gut erzogen und eben genau in diesen Bereichen halt noch weniger in Sachen Impulskontrolle und so weiter. Und dann wird das halt eben schon gerne mal auch eben in die in diese Schublade gepackt. Aber gibt es da, gibt's da denn so trotzdem auch, also jetzt, ich sag mal, andere Krankheitsbilder, die dann da so in diese Richtung gehen würden, die, die so diese Hyperaktivität tatsächlich
2: auch ein bisschen hervorbringen? Ja, der Marc hat ja vorhin gesagt, dass er, wenn er mit Tierärzten spricht, das auch unterschiedliche Meinungen vielleicht und Ansichten über die Schilddrüse oder über die Schilddrüsenerkrankung gibt. Und es gibt eine Sonderform sozusagen der Schilddrüsenerkrankung beim Hund, die so diskutiert wird, ob es mhm. die überhaupt gibt oder nicht. Und die nennt sich äh, subklinische Schilddrüsenunterfunktion. Und subklinisch bedeutet, dass die halt in der Klinik nicht so eindeutig ist oder dass die so auffallen. Also die äh, Schilddrüsenunterfunktion würde man eigentlich über das Blutbild halt herausfinden, weil man würde dann sehen, dass die Botenstoffe halt erniedrigt sind und zu wenig vorhanden sind. Ähm, und bei der ähm, subklinischen Schilddrüsenunterfunktion ist das halt nicht so eindeutig. Und da ist tatsächlich so, wenn man sich die Symptome anguckt, die da beschrieben werden, ähm, da ist das dann eher so passend zu dem äh, Pubertier sozusagen. Also die zeigen häufiger Angst, insbesondere Geräuschangst, ähm, sind übersteigert wachsam, sehr nervös. Da passt das eher zu dann. Ja, aber das, das betrifft eher jüngere Hunde. Das würde ich jetzt nicht bei einem sechsjährigen älteren Hund irgendwie vermuten, sondern eher äh, bei Hunden, die halt jünger sind und noch im Wachstum sind. Aber das macht es halt schwierig, das so ganz genau zu diagnostizieren. Mhm. Genau. Mir ist aufgefallen, wir haben vorhin über Thyroxin gesprochen. Das ist nicht der, das Wort für T3 und T4, sondern das ist das Medikament, was man dann ja füttert. Ah, okay. Aber da ist das dann natürlich drin. Ah ja. Natürlich. Okay, um das zu steigern. War,
1: mir war das klar. Irgendwas mit T. Dass die. das so ist. Ja, das, ne?
2: ja die das ist ja auch der Vorteil, wenn man dann die Dinge vereinfacht, dann spricht man halt von T3 und T4, weiß, was man meint und die lateinischen Begriffe oder die ausgesprochenen Worte für die Wirkstoffe oder die Botenstoffe sind dann ja eigentlich erstmal nicht so wichtig. Es sei, man guckt sich das dann chemisch an. Ja.
1: Aber das, was du jetzt erwähnt hast, genau, Stichwort Verhalten und Organe, dass halt, wenn bestimmte Organe nicht optimal funktionieren, dass ja auch aufs Verhalten ähm, gehen kann. Natürlich äh, wäre es wünschen sich ja viele Halterinnen und Halter, ich ja auch als Trainer, dass es vielleicht nur eine organische Ursache hat. Also da wäre ich total, ich habe auch in den letzten 17 Jahren Fälle gehabt, wo wirklich irgendetwas organisch nicht funktionierte. Das wurde dann diagnostiziert, zum Glück therapierbar und ein Training war nicht mehr möglich. Also ich bin da total happy, wenn wir wirklich sowas finden und ja. wenn es die Schilddrüse ist oder die Nebenniere oder eine Blockade, so dass auch man sich als Halter oder Halterin so auch damit ruhig beschäftigen sollte. Und da passt ja dein Buch, weil ja genau da so, so ein paar Sachen ähm, dort beschreibst, woran man auch manchmal etwas vielleicht schon erkennen kann. Das hast du bei der Schilddrüse gesagt, das Fell und so weiter. Und ich habe mir auch so, so ein paar Eselsbrücken immer zu den einzelnen Organen so angeeignet, dass ich manchmal genau, wenn ich sehe, der Hund zeigt das Verhalten und das Fell sieht so komisch aus oder genau dieser Gesichtsausdruck, dass ich natürlich dann sage, okay, könnte es nicht das Organ sein? Und dann lieber rate, bitte lassen Sie das einmal abchecken, weil wenn es das Organ ist, kann ich Ihnen ja eh nicht helfen. Also wir können ja nicht gegen eine Schilddrüsenunterfunktion, kann ich ja nicht antrainieren, das ist ja Quatsch. Und deswegen, wirklich Leseempfehlung deines Buches, das sollte sich jeder einmal zu Gemüte führen. Ist ja auch überall erhältlich, ne? also es gibt da keine Ausrede, dass man sagt, ja wo gibt es das denn, in dem Laden bei mir um die Ecke kriege ich das nicht. Ja, man kann das bestellen da. Das ist sowieso, Support oder local dealer. Nicht bei diesem bösen Händler, dem ganz Großen, der mit A anfängt, geht in eure Buchhandlung und bestellt das da. Valerie, so,
0: lass uns kurz noch beim Thema Kastration bleiben. Ich glaube, ähm, das ist so ein Thema, also wir haben ja auch eine eigene Folge dazu oder mehrere sogar schon <lacht> dazu gemacht, ähm, was man so aus verhaltenstrainerischer Sicht machen kann, sollte, je nachdem. Ähm, Gibt es denn was, wo du sagst, okay, also jetzt kann jetzt auch was Pflanzliches sein oder so, wo du medizinisch, unterstützen würdest, wenn jetzt ein Hund so, ich sage jetzt mal einfach, ähm, irgendwie so im Tunnel ist und nichts mehr alles verlernt hat und ein bisschen halt, ja, einfach super aktiv ist und alles andere ist interessant, oder würdest du das halt einfach aussitzen?
2: Jetzt hast du mit der Kastration gestartet. Erklär nochmal, wie du das meinst, dass... Äh da Mittel gegeben werden, sonst im Punkt, also zum Punkt Kastration jetzt, ja, also wenn du genau, ja auffällig durch Sexualhormone ist, oder wie meinst du das Nein, dann?
0: ja, ich meine das halt, also ich sag jetzt mal, Pubertät ist ja das, wo der Halter, die Halterin das erste Mal irgendwie ähm, damit konfrontiert wird und schnell mal eben dazu tendiert, dann zu kastrieren. Und ähm, auch wir haben ja dazu eine eigene Folge gemacht, so aus, aus verhaltenstechnischer Sicht, aber ähm, mir geht es eher darum zu sagen, äh, gibt es denn da jetzt abgesehen von Kastrationen was, wo du wo du halt eben sagen würdest, oder sagst du einfach, na, das, ist, das gehört einfach dazu, das ist halt wie bei jedem so im Leben und das kann man halt mit gewissen äh, um, Umgangsweisen, Regeln und so weiter halt einfach noch sich ein bisschen leichter machen, aber medizinisch ähm, ja, muss man das halt aussitzen oder eben im Falle von einer Hypersexualität dann irgendwann vielleicht doch kastrieren.
2: Ja, also ich finde total wichtig, unterscheiden zu können, ähm, hat das jetzt, also das Verhalten mit der Pubertät zu tun, hat das territoriale Gründe ja vielleicht auch, also ist das territorial motiviert ähm, oder ist es tatsächlich sexuell motiviert? Ähm, und mein erster Ansatz ist erstmal, dass man trainingstechnisch halt ganz viel dafür tun kann, dass der Alltag entspannter wird und das Management möglich ist. Mhm. Also ich denke, da stimmt ihr mir zu häufig. Ist, und das ist das ja so, wenn man die Kunden dann vielleicht auch im Erstgespräch hat, äh, gibt es ja ganz viel, was man noch verändern kann im Training. Das wäre für mich immer der allererste Schritt. Ja. Und dann, wenn das ähm, tatsächlich sexuell motiviert, ähm, also daraus entstehen würde, ähm, und der Hund leidet sehr darunter und der ist sehr gestresst damit, dann würde für mich auch vielleicht eine Kastration in Frage kommen und würde mich dann mit dem Tierarzt dann beraten und gucken, ähm, weil es halt ja immer Vor- oder Nachteile gibt. Es gibt natürlich auch pflanzliche ähm, Zusatzmittel, die man füttern kann, da kann ich jetzt nicht irgendwas empfehlen oder sagen, macht auf jeden Fall dies oder äh, nimmt den Wirkstoff oder das hilft halt. Ähm, ich finde da immer wichtig, dass es halt möglichst keine Nebenwirkung gibt. Also wenn ich etwas gebe, ähm, wo es Aussicht auf Erfolg gibt, aber ich mache damit nichts falsch oder ähm, der Hund äh, zeigt andere Symptome oder ja, leidet darunter, dann kann man es ja erstmal versuchen. Ja, Aber ich ich bin der Meinung, dass Training halt ganz, ganz viel ähm, äh, ja, Fortschritte bringen kann. Ähm, und ich habe ganz selten Hunde im, im Training, wo ich das dann auch mit der Kastration empfehlen würde. Okay. Ähm, oft, oftmals sehe ich auch, dass die, dass die Kunden ja dann äh, nicht auf einen hören. Also ich bin auch eher ja. so vom Typ jemand, der Empfehlungen ausspricht und der die Vor- und Nachteile aufzeigt und der Kunde muss letztendlich ähm, ja, hauptsächlich entscheiden mit der Entscheidung leben. Und ich habe eher oder öfter den Fall, dass die Kunden sich dann halt doch für eine chemische Kastration entscheiden. Erstmal, da sprechen wir vielleicht gleich auch noch drüber, das ist ja, wenn man einen Chip setzt mhm. beim Hund und dann ist das noch keine chirurgische Kastration, man aber wenig Veränderungen im Verhalten sieht. Und dann ist das ja sozusagen ein guter Hinweis darauf, dass es eben nicht ausschließlich sexuell bedingt ist, sondern dass mhm. andere Dinge verändert werden müssen. Ja, Hunde zum Beispiel, die dann viel schnüffeln und total abgelenkt sind im Training, da ist das dann nach der Kassation nicht besser geworden. Mhm.
1: Ja, ich bin ja auch dankbar, dass wir beim Rüden momentan ja das Implantat haben, um wirklich halt mal zu schauen, wie viel Sexualität hat mit dem Verhalten zu tun, um als so eine Art äh, entweder die These zu bestätigen, die man da hat, oder zu sagen, nee, guck mal, für den Kunden genau das Gegenteil. Ich kann mich an einen Fall erinnern, auch eine Dame mit einem Rüden, der wirklich eindeutig übersexuell war und wirklich darunter litt. Also man hat wirklich gesehen, der hat wirklich ein Problem. Also der konnte nicht mehr am normalen Alltag teilnehmen. Für den war alles nur noch Sexualität. Wir haben wirklich auf die Dame zu zweit eingeredet. Bitte lassen Sie den Hund kastrieren. Also der leidet darunter. Das ist auch kein Trainingstechnisch. Das ist einfach, der ist zu doll. Und ihre Befürchtung war aber, ja, dann wird das Fell so komisch. Also das war das, was, was bei ihr war, dieses ja, aber das Äußere, also das Fell. Da habe ich gesagt, ja, da gebe ich Ihnen ja auch recht. Natürlich wird sich das Fell verändern. Ähm, aber gucken Sie mal. Und dann haben wir zum Glück Sie überreden können, lasst uns einen Kompromiss machen. Wir chippen den mal. Wir gucken mal, wie schlimm das mit dem Fell wird. Und zum Glück, die Sexualität war ja wirklich danach, also ging in den Normalbereich über. Der Hund war wieder ansprechbarer. Und das Fell war gar nicht so schlimm, sodass dann die Dame zum Glück der Kastration zugestimmt hat. Und das sehe ich ja genauso. Momentan aber, ja, nur für den Rüden. Warum gibt es das nicht für die Hündin, Valerie? Wann, warum gibt es das nicht für eine Hündin? Warum können wir nicht Hündin auch chippen?
2: Ja, bei der Hündin gab es äh, oder war, war es schon <lacht> vor längerer Zeit so, dass man die gespritzt hat, also dass man auch den Hormonhaushalt sozusagen beeinflusst hat. Man hat da aber gesehen, dass es halt auch Nebenwirkungen gibt, die man äh, nicht haben möchte. Also bei der ähm, Hündin wäre es ja die Läufigkeitsunterdrückung dann, also dass man die Hormone so verändert, dass sie eben nicht mehr in die Läufigkeit kommt. Ja, das ist eigentlich schon so die kurze Antwort darauf. Ich habe ähm, gehört, dass das theoretisch sogar dass der gleiche Chip wäre, der auch in einer Hündin eingesetzt
0: werden könnte, ähm, das nur nicht zugelassen ist, warum auch immer. Äh, und eben, wenn etwas nicht zugelassen ist, die Tierärzte das nicht tun. Also, ähm, wie gesagt, es kann nicht sein, dass es auch da Nebenwirkungen gibt. Aber, also ich kenne leider auch keinen Fall, wo das so passiert wäre. Hast du kennst Hast du da Infos
2: dazu? Was dazu wichtig ist, ist, ähm, man braucht ja laut dem deutschen Tierschutzgesetz einen vernünftigen, so ist das da formuliert, einen vernünftigen Grund, um eine Kastration durchzuführen, also mhm. um äh, die Hormone sozusagen äh, zu beeinflussen. Und äh, zu dem vernünftigen Grund gehört aber laut Tierschutzgesetz nicht dazu, ähm, zu verhindern, dass die Hündin Welpen bekommt oder dass der Rüde Welpen zeugt. Mhm. Ja, weil man einfach der Meinung ist, sehe ich halt eben auch so, dass man, über das Management halt dafür sorgen kann, dass das nicht passiert. Ja, also Hündinnen in der Läufigkeit anleihen, äh, auf die aufpassen. Ähm, genau. Es gibt Einzelfälle, wenn jetzt äh, ein Hundehalter mehrere Runde hält und das äh, sind Hündinnen und Rüden, dass man dann halt abwägt und guckt, ähm, gibt es da Ausnahmeregelungen, dass man dann halt innerhalb des Rudels verhindert, dass da Welpen gezeugt werden. Aber letztendlich gibt es eigentlich keine, keinen Grund oder keine Indikation, den Hormonhaushalt dann bei der Hündin durch einen Chip äh, zu verändern weil das, ja, weil wir einfach die, den Medi das, oder die medizinische Indikation oder die, den medizinischen Grund dahinter nicht haben. Mhm. Wenn eine Hündin zum Beispiel eine ähm, Entzündung der Gebärmutter bekommt mit Eiterbildung mit und so, dann kann das für die Hündin ganz, ganz schnell zu einem Notfall werden, weil da Toxine gebildet werden und die daran sogar ja sterben kann. Und dann macht es halt Sinn, die Gebärmutter rauszunehmen und die Hündin dann zu kastrieren. Ja, das wäre ein, ein Grund und dann hilft es halt nicht, wenn die einen Chip bekommt und dann nicht mehr läufig wird, sondern der medizinische Grund dahinter ist halt dann dafür zu sorgen, dass die halt nicht wieder so eine Pyometra, also eine ähm, vereiterte Gebärmutter bekommen kann. Ich habe äh, vorgestern mit einer
0: Kundin telefoniert, deren Hündin ist zum zweiten Mal jetzt läufig und sie ist ganz äh, irgendwie beunruhigt, weil die ganz, ganz ähm, apathisch ist und irgendwie ja sich nur verkriecht und irgendwie gar auch irgendwie nicht kuscheln will. Und so vom Zeitpunkt her würde das jetzt genau in den Zeitraum der Scheinmutterschaft passen. Ähm, mhm. Kannst du da mal dazu sagen, was dazu sagen? Weil ich glaube, soweit ich es ja weiß, ist ja dieser, diese Scheinträchtigkeit und Scheinmutterschaft ja ein völlig normaler Prozess, der einfach bei jeder Hündin nach der Läufigkeit stattfindet. Und dass da halt auch eben hormonelle Dinge dazukommen, die halt das Verhalten so ein bisschen zumindest kurzfristig verändern. Ist ja auch normal, aber würdest du das, wann würdest du sagen, ist das vielleicht auch so ein Fall, wo man sagt, okay, die leidet jetzt wirklich langfristig unter dem Verhalten nach der Läufigkeit oder muss man das eben auch einfach aussitzen und abwarten?
2: Ja, also bei der den Vorfahren sozusagen der Haushunde war das noch so, dass die ja, Leitwölfin ähm, diejenige war, die halt Welpen bekommen hat und die jüngeren ähm, ja Gebärfähigen oder ähm, Hündin, die... Äh, Welpen bekommen könnten, eben nicht. Und das Besondere, dass die halt, solange die nicht abgewandert sind und eine eigene, ein eigenes Familiensystem sozusagen gebildet haben, ähm, tatsächlich geholfen haben, die Welpen mit zu ernähren, also zu säugen. Das heißt, es war ursprünglich sehr sinnvoll, dass die äh, Hündin, wenn sie nicht, oder die Wölfin mhm. oder der Vorfahre vom Haushund, ähm, wenn der selbst keine äh, Welpen bekommt, dass er dann halt bei der Aufzucht des äh, Leittieres sozusagen mhm. hilft. Das hat sich natürlich verändert, also in unseren Haushalten heutzutage macht das für die Hündin ja keinen Sinn, da irgendwie Milch zu geben, ähm, aber die Hündinnen zeigen das halt in unterschiedlicher Ausprägung immer noch. Also es gibt tatsächlich auch Hündinnen, die dann äh, Milch produzieren in der Zeit, wo mhm. sie dann, also nach der Läufigkeit findet das halt statt, die Hündin ist dann nicht trächtig geworden und dann ähm, kommt es halt sozusagen zur Scheinträchtigkeit, einfach weil die Hormone ähnlich sind wie in einer Trächtigkeit und das passieren kann. Und ähm, in den allermeisten Fällen, die ich kenne, passiert da nicht, also gibt die Hündin letztendlich keine Milch, sondern das Ge Säuge schwillt ein bisschen an, ähm, aber ansonsten passiert da nicht großartig viel. Und äh, wenn dann die Zeit der Scheinträchtigkeit sozusagen vorbei ist und die Hündin dann in den Zykluszustand äh, kommt, wo sich alles zurückbildet ähm, und der Uterus ruht sozusagen, ähm, dann ist das auch wieder unproblematisch und dann zeigt die das nicht mehr. Es gibt aber Extremfälle, wo die Hündinnen halt schon Milch produzieren, wo die starke Schmerzen darunter haben und wo es denen auch psychisch nicht gut damit geht. Und das wären für mich Gründe, also immer vom Leid des Tieres halt abhängig gemacht, dass man sagt, okay, man holt sich Hilfe beim Tierarzt, der soll die untersuchen, soll da ja, mich beraten. Und dann kann man Medikamente geben, die das Ganze reduzieren. Und wenn ich dann eine Hündin habe, bei der sich das steigert und wo ich wieder erwarten kann, wenn die das nächste Mal läufig war, hat die das wieder ganz extrem ausgebildet, dann kann das helfen, dass man die kastriert, sodass sie in diese Phasen halt sozusagen nicht mehr kommt und dann auch nicht mehr scheinträchtig wird.
1: Ja, das ist auch mhm. was ich am Haltern oder Halterin von Hündinnen auch erkläre, wenn die dann in die Scheinträchtigkeit, Scheinmutterschaft kommen, dass es ja erstmal normal ist, dass die Hündin jetzt plötzlich nicht mehr, weil sie äh, nicht, von irgendwo runterspringt und sehr aktiv ist, sondern sich so ein bisschen zurückzieht, so eher häuslicher, anhänglicher wird, weil sie ja für sich im Kopf hat, ich habe hier vielleicht Kinder demnächst, und dann vielleicht nicht mehr so risikofreudig ist und vielleicht auch nicht mehr so ansprechbar für bestimmte Sachen, dass das, genau was du sagst, völlig normal ist. Aber in Extremfällen halt, dann müsste man halt mal überlegen, okay, muss man da eingreifen in den Hormonhaushalt. Zum Thema Kastration, der Hündin gibt es ja zwei Möglichkeiten, beziehungsweise sogar drei. Man kann ja zum Beispiel ähm, nur die Eierstöcke entfernen, die Gebärmutter bleibt drin, die Gebärmutter entfernen, die Eierstöcke bleibt drin oder alles. Also dass man komplett einmal ausräumt. Wo siehst du die Vor- und Nachteile bei diesen drei verschiedenen Varianten? Also warum macht man nicht immer alles raus? Warum mal so, mal so? Also warum?
2: Ja, ein wichtiger Punkt dabei ist, dass man m, auf dem wissenschaftlichen Stand ist, dass wenn ich Organe im Körper lasse, die m, ihre Funktion nicht vollständig ausüben können, also ich spreche jetzt gerade dann von den Eierstöcken, die vielleicht äh, alleine <lacht> im Körper der Hündin bleiben, dann äh, kann das sein, dass die zu einem Tumor entarten, einfach weil die anders durchblutet werden und weil das halt nicht physiologisch ist, dass die mhm. da alleine sind sozusagen. Ja, Und deswegen ist eigentlich der Standard, dass man die äh, Gebärmutter und die Eierstöcke entfernt. Ja, Und gerade wenn die Hündin halt eine vereiterte Gebärmutter hat, dann macht das halt wenig Sinn, die Gebärmutter drin zu lassen und nur die Eierstöcke zu entfernen.
1: Okay. Mhm. Das heißt aber auch wenn ich jetzt zum Beispiel die äh, Gebärmutter musste raus, weil da eine Entzündung war. Und der Arzt entscheidet sich, die Eierstöcke lässt er drin, warum auch immer. Dann bleiben die aber auch hormonell intakt, richtig? Das heißt, die genau, produzieren auch weiter das Östrogen. Das heißt, es kommt auch zu allen Vor- und Nachteilen des Hormons. Umgekehrt genau. genauso mit der Gebärmutter, die ja auch Östrogen erzeugen kann, glaube ich, in der Gebärmutterwand, oder?
2: Da überfragst du mich, okay. müsste ich auch nochmal. Also das finde ich als als äh, Tierarzt halt auch wichtig. Man kann nicht alles wissen, sondern Nein. man muss da dann nochmal im Detail gucken. Ja. Ähm, aber andersrum kann man sagen, wenn man jetzt einen Hund im Training hat und die Besitzer sagen, der Hund ist kastriert ja. und die haben die Hündin zeigt dann doch Läufigkeitszeichen, dann sollte man nochmal mit dem Tierarzt sprechen, entweder der, der die kastriert hat oder mit dem Tierarzt seines Vertrauens, um nochmal vielleicht mit einem Ultraschall zu gucken, ob wirklich alles entfernt wurde.
1: Ja, aber das habe ich nämlich auch öfter. Das mir Also ich frage das dann, und mir wurde auch, wird dann gesagt, die Hündin ist kastriert, aber sie zeigt immer noch, also verhaltenstechnisch Erscheinungen, die auf das Östrogen vermuten. Und wo ich dann auch frage, ja, aber welche Form der Kastration? Da ist es nämlich deswegen die Frage, weil es ja diese drei Varianten gibt, dass das vielleicht manchmal die Erklärung für einige Hundehalterinnen oder Halter von Hündinnen ist, dass irgendetwas verblieben ist, absichtlich oder unabsichtlich. Weil das gibt es ja manchmal auch, dass da nicht sauber gearbeitet wurde. Das haben wir manchmal mit den Tierschutzhunden, die werden dann da im Ausland noch kastriert und man weiß nicht genau wie, in welcher Form und da verbleiben wohl Teile dieser ähm, Eierstöcke oder Gebärmutter noch drin ne? und die scheinen wohl immer noch aktiv zu sein, deswegen.
2: Ja, also ich hatte so einen Hund noch nicht im Training und ich nehme hm. das auch mit meinen Tierarztkollegen äh, wahr, dass die ihren Job sehr ordentlich machen ja. und sehr... Genau, gucken, alles zu entfernen. Genau. Fehler können halt immer passieren, aber genau, das, das ist ich. eher der selten der Genau, das meine ich. Der also Fall. sind ja auch nur alle genau. Menschen
1: und das ist ja nicht absichtlich, aber das könnte manchmal die Erklärung sein, dass da vielleicht noch irgendwas genau. verblieben ist und man vielleicht nochmal nachschauen muss. Wütet da noch irgendwas nach?
0: Ich habe noch eine letzte Frage zu dem Thema, nochmal zum Rüden. Das ist wirklich was, was mich schon länger auch brennend interessiert, wenn ich jetzt mich für so quasi testweise für so eine chemische Kastration entscheiden würde. Und ich sage jetzt mal, der Hund ist, äh, was weiß ich, zehn, elf Monate alt und es geht gerade so richtig los und es ist gerade auch irgendwie einfach heftig. Ähm, würde es dann, denn also wäre es quasi eine, eine, gut, eine Option zu sagen, okay, für diese Phase, für dieses halbe sehr anstrengende Jahr, wo vielleicht auch eben der Hund noch nicht so ganz ausgereift ist und so, entscheide ich mich dann für die chemische Kastration ähm, und das hat dann, also hat das dann, hätte das dann genauso diese Auswirkungen auf die Entwicklung oder, ähm, also wenn ich, wenn ich jetzt eben diesen Chip setze, eben in dieser, ersten, in dieser ersten Pubertät quasi, um einfach da zu sagen, okay, ich sage jetzt mal, äh, der ist dann wieder normal mit zwei Jahren, aber diese eine Phase mache ich mir leichter. Würdest du das äh, davon abraten, weil das trotzdem eben wichtig wäre für die Entwicklung, auch da, dass diese Hormone einfach quasi hervortreten?
2: Also ich finde ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass eigentlich die chemische Kastration jetzt nicht weniger schlimm ist, oder ähm, weil man sie rückgängig machen kann, oder weniger wirkt als eine mhm. äh, chirurgische Kastration. Also äh, einen Chip zu setzen ist nicht weniger wirkungsvoll, ähm, als die Hoden zu entfernen. Mhm. Das heißt, wenn man sagt, okay, bei einer äh, chirurgischen Kastration, also bei der Entfernung der Hoden medizinisch, ähm, sieht man die und die Nachteile und möchte eigentlich nicht die vor der Pubertät kastrieren, weil die Hormone vielleicht auch für das Knochenwachstum wichtig mhm. sind und so, dann kann man nicht sagen, okay, ich chippe den dann nur, dann mhm. macht das das ja nicht, sondern die Wirkung ist halt ähnlich mhm. äh, oder gleich, ja, also das, das bewirkt das genauso. Was man in der Praxis eher öfter sieht oder ich eher öfter sehe, ist, dass sich die Pubertät dann verschiebt. Also mhm. wenn ich einen Hund, der da ganz anstrengend ist, dann chippe und das hilft dann und der ist ein bisschen ruhiger und ich setze den Chip dann irgendwann ab, dann kommt das Verhalten halt wieder Mhm. Ja Und der häufigere Standard ist ja, dass wenn ich den Hund chippe und merke, okay, damit ist übrigens, das ist auch oft ein Missverständnis, wenn ich im, in der, im Erstgespräch oder so frage, ob der Hund kastriert ist, sagen die Leute nein, der ist nur gechippt. Ja, ja. ja, und, ja. Äh, Weil es ja. ist halt meint dasselbe, ja. ja. Ähm, häufig, häufiger ist ja der Fall, dass man den Hund dann chippt, merkt, okay, das hilft dem, äh, man kommt mit dem Hund besser klar, dass man dann sagt, okay, man setzt danach dann die oder äh, chirurgische Kastration daran an. Ja. Und dann möglichst bevor der Chip aufhört zu wirken, sondern ähm, ja zum Ende des der Wirkungsfrist sozusagen des Chips. Also sollte man das dann noch Kastration. machen, wenn der, kommt der noch
0: in dem hormonellen ja, sonst, äh, Tief ist sozusagen.
2: Ja, sonst kommt er ja wieder durcheinander. Ne? Wenn der Chip dann erstmal nicht wirkt, dann werden die Hoden wieder größer, der ja. produziert das wieder und dann nehme ich irgendwie die Hoden weg, da würde man eher äh, ja, aus der Praxissicht empfehlen, okay. äh, zum Ende der Wirkung des Chips den dann zu kastrieren. Und da
0: sind die Hoden auch groß genug, dass man sie noch findet als
2: Tierarzt? Ja, die schrumpeln ja nicht ganz weg. Okay. Es gibt, ich habe, ich kenne eher auch Hunde, wo die Hoden gar nicht äh, stark schrumpfen. Also schon, ja, aber die sind dann nicht so ganz klein. Okay. Das ist auch unterschiedlich okay. von Rüde zu Rüde.
1: Conny, weißt du was? Was? Jetzt das passt nicht. das auch, der Witz ja. zu, unserer, zu unserem Gast. Ich habe mhm. extra geguckt, das müssen ja Witze sein, die so in den tierärztlichen mhm. Bereich gehen. Mhm. Stichwort Rüde, Kastration und Sexualität. Der hat die Augen quer stehen. Jetzt pass auf, da klingelt bei einer Tierärztin das Telefon, ruft einen Hundehalter an und sagt, hier, ich bräuchte mal Hilfe, Sie müssen mal zu mir kommen. Mein Hund, der schielt, also der die Augen, da stimmt irgendwas nicht. Der Tierarzt fährt dahin, kommt da an, Guckt sich den Hund an und sagt, alles klar, ich ähm, habe eine ganz einfache Behandlungsmethode, müssen wir nicht operieren. Glück gehabt, kriegen wir so hin. Ähm, holt ein Stück Schlauch aus der Arzttasche, schiebt das dem Hund hinten in den Hintern rein, pustet dreimal da rein, die Augen des Hundes wieder gerade. Der Halter total begeistert, sagt, er ist ja unglaublich, das ist ja unglaublich. Ne? Drei, vier Tage später ruft er wieder an, sagt der Herr Doktor, äh, hier, Frau Doktor, Sie müssen nochmal wiederkommen. Die Augen stehen schon wieder schief, irgendwas stimmt da nicht, alles klar. Die fährt wieder dahin, guckt sich den Hund an, wieder den Schlauch da rein, erklärt auch ganz genau, wie man das macht, pustet da wieder rein, die Augen sind wieder gerade. Und damit die jetzt nicht alle vier, fünf Tage da wieder hinfährt, sagt die, okay, pass auf, Sie haben jetzt gesehen, wie das funktioniert, das können Sie selber machen, versuchen Sie das mal. Der nimmt den Schlauch aus dem Hintern raus, dreht den um, steckt das andere Ende rein, und Will da gerade reinpusten und da sagt die Ärztin: Stopp, 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 was machen Sie denn jetzt? Ja, äh, ich, ich will das ja machen. Er sagt: der, Aber warum haben Sie denn jetzt den Schlauch umgedreht und pusten in das andere Ende rein? Er sagt: der, Da sinken Sie, ich bin, das ist ja unhygienisch, wenn ich in das Teil puste, wo Sie das, was Sie schon im Mund hatten. <lacht> also Valerie lacht. Mhm. Bei Conny ist er so das ein Lächeln. <lacht>
0: War das jetzt der angekündigte äh, dreckige Witz? Also, Nein. der war ja dreckig wortwörtlich, aber okay. Genau, für
1: alle Stundis. Wir haben im Vorfeld ja natürlich äh, besprechen wir einige Sachen. Ich hatte Conny schon gewarnt, dass ich natürlich tierarztaffine Witze rausgesucht habe zum Thema Hund und zwei gefunden habe. Einen, den wir natürlich senden können, das war der. Und einer, der vielleicht ein bisschen wieder schlüpfrig ist. Letztes Mal ja. hast du mich reingelegt. Da hast du ja nach der Folge mit Andreas ja. mich abgefilmt. Ja, also das geht ja mal gar nicht.
0: Ja, deswegen <lacht> musst du den, den heutigen nochmal hier live ähm, darbringen.
1: Genau, Conny möchte natürlich jetzt auch den Schlüpfrigen hören. Tut mir leid, Valerie, dass du dir das antun musst jetzt, so einen Schlüpfrigen. Eigentlich würde ich den ja gar nicht machen, wenn wir gestern haben, schon mal gar nicht. Aber ja, Conny eben. wünscht sich den. Ja. Also eine Frau geht mit ihrem Hund zum Tierarzt, ähm, weil der nachts furchtbar schnarcht. Also kennen ja einige, ne? Gerade diese Brachycephalen, die zeigen das ja eher. Aber es gibt auch manche Hunde, die, die, Herr Doktor macht das auch gerne. Ich glaube, das liegt jetzt auch am Alter. Oder weil er nachts hört, dass ich vielleicht auch ich weiß, das so ein Zusammengehörigkeitsding. Ja. Man weiß ja. es nicht. Auf jeden Fall fährt die dahin. Der Tierarzt guckt sich das an und sagt, ähm, ach, ganz einfach, bin sie ihm einfach zwei, drei Lorbeerblätter um die Route, dann schnarcht er nicht mehr. Die Frau guckt den so an und denkt, hä, spinnt der? Aber okay, fährt nach Hause und sagt, komm, ich probiere das jetzt aus bindet also ihrem, ihrem, ihrem ähm, Rüden da drei Lorbeerblätter um die Rute weg. Schnarchen ist weg. Das ist ja unglaublich, sagt die. Und dann überlegt sie und denkt, Moment, mein Mann, der schnarcht doch auch. Vielleicht hilft das. Also in der Nacht, als er wieder anfängt zu schnarchen, Bettdecke weg, Hose runter, bindet ihm da drei Lorbeerblätter rum und das Schnarchen geht weg. Der Mann wacht morgens auf, geht ins Bad und als er da die Hose runter sieht er da die drei Lorbeerblätter um seinen, seine Route gebunden und erschrickt, schnappt sich das Handy und ruft erstmal seinen Kumpel an und sagt, äh, du Gerd, wir waren doch gestern beim in der Kneipe, oder? Ja. Danach waren wir doch noch äh, hier im Puff. Ja. Sag mal, weißt du irgendwas von der Siegerehrung? <lacht> da lacht Conny, da lacht sie wieder laut und Valerie ja. zeigt genau die richtige Reaktion.
0: Ja, also, wenn das Niveau kannst du gerne halten. Ja,
1: ich wusste das. Sehr <lacht> ich schön.
0: Das. Hat auch, also, ist auch ein Wund vorgekommen im Witz. <lacht> ja, natürlich. Es ja, musste so schön. vorbereitet
1: sein. Okay. So, jetzt, jetzt kommen wir zu den wichtigen Sachen. Nicht jetzt hier, jetzt nutzen, wir müssen die Chance Ja, knucken. aber ich, ich habe jetzt wirklich, äh,
0: also, angeknüpft aha. auch wirklich noch eine Frage, weil, das habe ich mir, habe ich mich letztens auch gefragt. Meine, meine die hat auch so laut geschnarrt und die hatte ja einen sehr, also, normalen Fädel. Warum, warum machen das? Da, also ist, hat das auch mit dem Gaumensegel zu tun? Warum machen das manche Hunde quasi trotz eines gesunden Kopfes?
2: Naja, es gibt auch Menschen, die schnarchen. Ja. Ja, also. Also, <lacht> find, find ich, also ähm, tja. Ich habe äh, tatsächlich ein bisschen darüber gelesen, weil ich äh, mhm. also zum Artikel im Buch auch nochmal darüber nachgedacht habe. Bei Menschen gibt es ja tatsächlich auch äh, Erkrankungen, wo man halt schauen muss, dass der Mensch halt nicht erstickt und wo das für den Menschen tatsächlich problematisch ist, wenn der nachts stark schnarcht. Ähm, aber wir kennen ja auch genügend Menschen vielleicht, die ja auch, die auch schnarchen und wo das jetzt nicht so problematisch ist, außer für den, der daneben liegt und nicht schlafen kann. Ähm, und so wird es beim Hund ja auch sein. Also dass die, also es ist ja eben auch das Geräusch sozusagen des äh, Gaumensegels, was dann das Schnarchgeräusch macht. Das kann man ja selber mal ausprobieren, dass man das so nachmachen kann. Ähm, ja, und dann ja, muss man einfach unterscheiden, äh, hat der Hund in dem Moment Atemnot, also zeigt er auch noch andere körperliche mhm. Merkmale dafür, dass es ihm halt schlecht geht und dass er leidet, und zeigt er das auch schon, wenn die Temperatur eigentlich kühl genug ist, sodass er nicht okay. das vor Wärme machen müsste. Genau, aber das sind immer sehr spezielle Fragen ja auch, die vielleicht auch nochmal Forschungsbedarf äh, haben, wo man nochmal gucken muss. Und man kann leider nicht immer alles eins zu eins vom Menschen mhm. auf den Hund übertragen. Aber da muss man halt gucken, leidet der Hund tatsächlich darunter und muss das verkürzt werden? Das wäre ja dann der Fall, wenn der mhm. unter starker Atemmut leidet und ja. da Symptome zeigt.
1: So, dann eine Frage, die wird Conny auch wahrscheinlich immer wieder gestellt bekommen oder ihren Trainerinnen und dem Team. Hund hat Giardien. Darf ich ihn die Hundeschule ja oder nein? Falls nein, wann darf ich denn wiederkommen? Das haben wir immer wieder, dass zum hm. Glück die Leute vor uns also fragen, bevor sie kommen. Ja, mein Hund hat Giardien, kann ich denn kommen? Und für mich ist immer so, ja, also was sagt denn der Tierarzt? Aber was ist denn so, dass, also Hund hat Giardien, einmal was sind das und was bedeutet das jetzt? Also kann ich ins Training, darf ich in eine Hundeschule oder nicht und wenn ja, wieder wann?
2: Genau, Giardien sind erstmal so Einzeller, also. Ähm. Organismen, die sich ähm, schlechterweise dann im Darm des Hundes befinden und da die Zellen befallen und die zerstören und dadurch dann zu Durchfall ähm, führen, woran man das dann unter Umständen beim Hund auch erkennen kann. Das ähm, ja, Interessante oder Problematische bei Giardien ist, dass die bei vielen Hunden im Körper tatsächlich vorkommen, ohne dass der Hund Symptome zeigt. Also ein erwachsener Hund, der ein gutes Immunsystem hat, dem macht das eigentlich nicht so viel und da merkt man das vielleicht auch nicht. Und das sind auch dann ja, Hunde, die das wiederum verbreiten. Also es kann über den Kot übertragen werden, zum Beispiel wenn der Hund das dann frisst. Und besonders empfänglich dafür, also dass die dann ähm, ja, körperliche Symptome zeigen und äh, krank werden davon, das zeigen halt vor allem junge Tiere, also dann die Welpen. Ja, und bei denen fällt dann halt auf, dass sie Durchfall haben, manchmal dann sogar blutig. Ähm, und ein Welpe hat ja dann auch noch nicht so viel, dem entgegenzusetzen, deswegen ist es für Welpen besonders blöd, wenn die daran erkranken. Und das ist so, dass man auf Giardien testen kann, also man kann dann Kotproben proben sammeln und die beim Tierarzt abgeben. Und dann macht das Sinn, aus mehreren Haufen eine kleine Portion zu nehmen, sodass man dann die Möglichkeit hat, auch äh, das äh, äh, tatsächlich zu, ähm, ja, festzustellen, auch wenn das vielleicht in dem einen Kothaufen nicht in so einer großen Zahl vorhanden ist. Und bei mir ist das so, die, äh, also das Schwierige einfach für Hundetrainer oder für die Hundetrainingsplätze ist dann, dass der Platz verseucht ist. Also wenn ein Hund, der dann stark Gialien ausscheidet, mh, da den Kot absetzt, dann können sich halt andere Hunde wiederum anstecken und das wäre natürlich sehr dramatisch, wenn man dann einen verseuchten Platz hat. Trotzdem ist es ja so, dass es erwachsene Hunde gibt, wo man das nicht weiß, dass die das haben. Bedeutet eigentlich, überall wo man hingeht, wo Hunde sind und wo Hunde Kot und äh, Urin, aber halt Kot absetzen, kann sich der eigene Hund anstecken. Trotzdem wäre das in der Hundeschule bei mir so, wenn festgestellt wird, dass der Hund Giardien hat, das findet dann halt über einen Test beim Tierarzt statt, dann sollte er erst wiederkommen, wenn der Test dann äh, negativ ist. Also man behandelt den Hund dann mit Medikamenten und wenn die Therapie ansetzt, dann hätte der danach dann halt einen negativen Test, also ein negatives Testergebnis und erst dann dürfte er am Training wieder teilnehmen.
0: Und okay, die, die Ansteckung? Heißt, ja, die Ansteckung äh, passiert dann, weil du gesagt hast, der Hund frisst das. Ähm, würde das dann auch passieren, wenn der Hund nur dran schnüffelt an, an einem anderen Kot oder wenn der quasi ein Welpe dann da sitzt, wo vorher mal ein Kothaufen gelegen hat, also der schon entsorgt wurde, das ist ja wieder wie?
2: die Frage, wie man das herausgefunden hat, ne? also wie man das äh, genau herausfinden soll, ob äh, die Nähe Ob's zu dem, äh, ja, aber was man sicher weiß, ist, wenn das halt gefressen wird, also irgendwie müssen die ähm, Zysten, das sind dann halt sozusagen die, äh, eine, eine, eine Überlebensform, also eine Form der Giardien, die sehr resistent ist und die ähm, wetterbeständig ist, die müssen halt übers Maul aufgenommen werden, sodass sie in den Darm geraten, also könnte man, mhm. also, äh, ziemlich sicher kann man sich sagen wenn der Hund oder der Welpe mit dem Kot nicht in Kontakt kommt kann das eigentlich nicht passieren also die befinden sich dann Aha. ja im Kot oder da so ganz nah dran ja. aber Weil, keine Ahnung wenn die daran lecken ja dann wiederum könnte das natürlich sein dass sie sich anstecken ich habe halt das ist denn, ja, also,
1: darf ich kurz dazwischen bitte. Conny ähm, natürlich. jetzt erfahre ich nachträglich von äh, einer Kundin oder so ja mein Hund hat Giardien das diagnostiziert jetzt war der bei mir auf dem Gelände und hat sich da wohl auch äh, Entleert mal codemäßig. Was meinen jetzt? Muss ich das Gelände jetzt sperren? Und wenn ja, wie lange? Oder kann ich irgendetwas tun jetzt als, als Trainer, Trainerin, dass auf, ich trotzdem weiter trainieren auf kann? Auf jeden
2: Fall ist Hygiene wichtig. Also Hundekot entfernen, würde ich ja sowieso immer. Achten wir ja auch drauf. Ja. Ähm, die sind aber sehr beständig, sodass du, <lacht> es gibt jetzt kein Mittel oder so, was du darüber machen kannst und dann ist wieder gut. Also die, die ähm, Kunden, die dann einen Hund haben, der das hat, die haben ja dasselbe Problem. Die, die haben das dann auch im Haus, die haben das auch im Garten macht halt Sinn, das bestmöglichst zu entfernen und ähm, ich glaube, es sind so drei Wochen, dass die ähm, Zysten da im Boden noch ähm, äh, ansteckend sind. Ähm, da muss man dann halt zu Hause schauen, dass der Welpe sich nicht immer wieder infiziert. Auf dem Trainingsgelände würde ich halt dafür sorgen, dass das wirklich gut weggemacht wird ähm, und dass, es halt, dass die Hunde da nicht hingehen. Ja, Also das Weiß ich nicht, kann man ja vielleicht, wenn das die Stelle da genau ist, halt schon absperren und gucken, dass das da nicht ist. Aber zu 100% sicher sein kann man sich ja dann sowieso nicht. Ja, also es ist eigentlich ein schlechtes Image und echt blöd, wenn Kunden eben nicht Bescheid sagen. Die bringen einfach den Hundetrainer und den Hundeplatz in eine echt blöde Situation. Mhm.
1: Ja, wie gesagt, ja, die schon. meisten sind halt wirklich, die sobald sie das Diagnostiziert bekommen, melden die sich das auch. auch Bescheid, und ja. dann sagt auch der Tierarzt, bitte nicht mehr ins Hundetraining gehen. Manchmal ist das bei der Nachtrick, was du gesagt hast, du kriegst das ja nicht mit. Und ist das so, wenn ein Hund ähm, diese Zysten oder jetzt Gialien hatte und sobald der, wie gesagt, die, ähm, das Medikament bekommen hat, ist der dann frei oder bleibt er ein Leben lang Träger?
2: Der ist dann irgendwann frei. Also wenn der Test negativ ist, scheidet er die ja nicht mehr aus. Aber das heißt ja nicht, dass er das nicht vielleicht wieder aufnimmt. Ja, nur genau, ist er dann das erwachsen das nicht, und ne? ist, nee, das verhindert das nicht.
0: Also ich muss sagen, ich habe echt. Also wir haben natürlich diese Regel grundsätzlich auch, aber ganz persönlich habe ich echt eine andere Meinung dazu, weil ich einfach denke, ähm, gerade auf dem Hundeplatz ist man doch nochmal viel aufmerksamer und sollte ja darauf achten, dass der Hund jetzt nicht irgendwie alles frisst und unaufmerksam irgendwo schnüffelt und so ähm, und ich, ich kenne das halt genauso wie bei dem Thema mit der Grundimmunisierung wo halt viele Kunden ja im, eben dann die Welpengruppe absagen, weil der Tierarzt gesagt hat, die zweite Impfung ist noch nicht da erfolgt. Also sprich, wenn der Hund dann 16 Wochen alt ist, ist er durchgeimpft und dann könnte er mal in die Welpengruppe kommen. Und also natürlich, ne, man muss jetzt nicht irgendwie so das alles herausfordern, aber ich, ich finde halt einfach so verhältnismäßig so viel gefährlicher, dass ein Hund zwei Wochen Welpengruppe verpasst oder ähm, von mir ist auch die Menschen dazu, da können aus nur meiner ganz persönlichen Erfahrung so viel schlimmere Dinge passieren, als äh, das, das geringe Risiko, dass er sich dann eben doch mit Gerden ansteckt oder äh, von mir aus eben K K K Tollwut bekommt in der Welpengruppe. Ähm, das möchte ich nur gesagt haben, ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber für mich, ne, also da, das ist auch das, was ich tatsächlich, wenn ich die Möglichkeit habe, den Kunden zusage. Aber ich möchte natürlich da jetzt nicht, das, das, äh, die, die, wie soll ich sagen, die Haftung da, da abgeben. Aber trotzdem ist das irgendwie, finde ich, ein schwieriges Thema.
1: Also beim Thema Impfung sehen wir das ähnlich, dass wir sagen, wenn der Welp jetzt nicht vollständig geimpft ist, laut dem Impfschema, bitte trotzdem kommen. Weil also die Sachen, die ja so gefährlich sind, dass der wirklich dran versterben könnte, weil er keine Impfung hat, sind ja selten geworden, zum Glück in Deutschland. Plus, mhm. wir weisen immer unsere Kunden darauf hin, ist der Hund krank? Scheint der krank? Bitte nicht zum Training kommen. Also da mhm. bin ich voll d'accord. Bei diesen Giardien-Geschichten, da bin ich ein bisschen vorsichtiger auch. Oder ähm, andere Parasiten, die die haben, wo ich ja wirklich auch noch sage, oder wir auch sagen, Ne, nicht kommen. Also wirklich erst, wenn der Tierarzt sagt, was Valerie sagt, der ist wieder theoretisch trainingsfähig. Ja. Dann äh, bitte erscheinen Sie auch hier, weil genau da ja das Risiko ist, dass ja andere Hunde, ich weiß, was Conny meint, natürlich äh, räumen wir da den Code weg. Was machst du ja auch bei dir, Valerie, garantiert, dass da jetzt nicht der Code überall rumliegt, sondern der wird halt von den Kunden dann auch entfernt oder von uns, wenn wir es vergessen haben. Ähm, aber dass natürlich ich auch gucke, dass die Hunde da, wo viele gecodet haben, jetzt nicht irgendwas aufnehmen. Aber man kann es halt nicht verhindern. Und da bin ich eher der Meinung, nee, also das... Äh, ja, jetzt hast du ja auch gesagt, ja, in der Hundeschule ist er nicht, jetzt trifft er aber draußen andere Hunde, also der ist ja nicht in Quarantäne, ne? soweit ich das verstanden habe, der Hund, der Chihadien hat. Das hier natürlich immer ein Risiko ist und was Conny auch meint, das bin ich ja auch so Fan, nicht alle in Watte packen. Also Das, aber, das
2: stimmt, ich würde aber nochmal differenzieren, ob das wirklich Erkrankungen sind, die ansteckend sind. Genau. Also ich, ähm, wenn du jetzt mit einem Welpen in die Welpengruppe gehst und sagst, oder ein Kunde sagt, nee, mache ich auf hm. gar keinen Fall, weil da könnte ein Welpe bei sein, der hätte vielleicht Giardien und dann könnte sich meine anstecken, da bin ich auch eurer Meinung. Aber wenn ich äh, bei einem Welpen nachgewiesen habe mit einem Test, dass der Giardien gerade ausschüttet und da in einer Phase ist, ähm, dann finde ich sehr wichtig, dass der nicht zum Platz kommt und eben nicht äh, andere Welpen ansteckt. Weil Welpen sind tatsächlich ähm, ja noch nicht so widerstandsfähig und ich hatte auch schon Welpen im Kurs, die nur sechs Tage bei ihren Besitzern geblieben sind und dann leider verstorben sind, jetzt nicht aufgrund von Giardien, aber von anderen Erkrankungen. Bei der Impfung würde ich auch noch mal ein bisschen differenzieren. Es gibt hier in Deutschland die Ständige Impfkommission auch für Veterinärmedizin und die äh, aktualisieren regelmäßig da auch ihre Empfehlung. Die kann man sich auch kostenlos runterladen als PDF und da genau reingucken. Und ähm, das ist auch wieder ein bisschen komplexer. Ähm, beim Welpen ist es nämlich so, oder bei den Impfungen, die wir bisher hatten, dass die Grundimmunisierung, von der man spricht, eigentlich erst nach 15 Monaten abgeschlossen ist, also eigentlich nach der dritten Impfung. Und 15 Monate, dann haben wir keinen Welpen mehr, das heißt, da würde man dann ja gar nicht in der Welpengruppe teilnehmen. Aber beim Welpen ist es so, dass der von der Mutterhündin Antikörper mitbekommt über die Muttermilch. Und wenn man den Welpen jetzt mit acht Wochen impft, das wäre die erste Impfung, ähm, dann würde man den tatsächlich in der Welpenzeit, äh, so wird es empfohlen, dreimal impfen, denn es gibt die sogenannte Impflücke, nämlich die Antikörper, die der Welpe dann von der Mutter mitbekommt, konkurrieren mit dem Impfstoff. Also es kann sein, man impft den Welpen dann, die Impfung wirkt aber gar nicht, weil halt die Antikörper der Mutter das Ganze puffern. Und somit ist man eigentlich so im Konflikt, weil man, also man kann ja sowieso nicht nach der dritten, äh, Impfung erst starten, in den weil es zu spät ist. Aber man kann sich nicht so ganz sicher sein, dass der Welpe da geschützt ist. Kann man auch noch mal genauer mhm. da nachlesen. Also wen das interessiert, ist ja vielleicht auch nicht so ein Hundebesitzer-Thema. Viele Themen, die wir heute besprochen haben, sind ja vielleicht nicht die äh, Themen, mit der, denen sich jetzt der Hundebesitzer stark beschäftigt, sondern vielleicht auch eher Hundetrainer. Aber das kann man da nochmal genau nachlesen und ich finde auch, da muss man dann abwägen, ist mir die Sozialisierung des Welpen wichtig oder dass er dann halt gesund bleibt. Ein Risiko geht man immer ein und eben auch, wenn man nicht in den Welpenkurs geht, sondern dann stattdessen mit dem Welpen vielleicht in den Hundepark, dass er da Sozialkontakte sammelt oder man geht mit dem um die Ecke spazieren und da könnte der sich anstecken. Da hast du recht, würde ich auch nicht in Watte packen, das kann halt passieren. Und auch ich empfehle, am Welpenkurs sehr frühzeitig teilzunehmen, also die Welpen mit wir empfehlen ja so, mit 8,5, 9 Wochen die vom Züchter eher zu übernehmen oder aus der Familie, dann die sich zu Hause eingewöhnen lassen und dann auch im Welpenkurs zu starten. Eben mit der Begründung, dass man sich da nicht sicher sein kann, dass er da schon geschützt ist und auch nach der 16. Lebenswoche und es dafür auch einfach zu spät ist dann für den Welpenkurs. Da bin ich eurer Meinung. Aber wenn ich jetzt einen Welpen habe, der da Zeichen, also Anzeichen, Krankheitsanzeichen zeigt, die zu den Krankheiten gehören, die da geimpft werden, also ein Welpe mit Tollwut, der Schaum Maul hat und so, der darf natürlich nicht teilnehmen und der muss in Quarantäne und vernünftig behandelt werden, ja, und das mhm. ist dann schon sehr dramatisch, also da, das, äh, das finde ich sehr wichtig, dass da aber eben auch die Hundehalter geschult sind und das auch erkennen können und sich darüber bewusst sind, wann geht es denn im Welpen schlecht, woran erkenne ich denn, dass er Durchfall hat, mache ich die Haufen weg und sehe das überhaupt und bekomme das mit, also da finde ich ganz viel Aufklärungsarbeit wichtig.
1: Da hast du schon wieder was erwähnt, was äh, mich schon wieder angetriggert hat für die nächste schwarze Folge. Das sind genau diese Kunden, die du beschreibst. Der Welpe ist nicht geimpft. Ja, wir können nicht zur Welpengruppe kommen. Oder der Züchter wirkt da so ein. Nicht zur Welpengruppe gehen, weil der Hund nicht geimpft ist. Latschen aber genau mit dem Hund draußen rum und lassen den jeden x-beliebigen Hund an den schnüffeln mhm. und dahin rennen. Wo ich dann auch immer frage, ja, aber wo ist jetzt der Unterschied? Also das heißt also... Äh, da ist der Impfschutz der fehlende egal. Wenn er draußen Hunde trifft, nur in der Welpengruppe, da ist es dann ganz gefährlich. Da sind dann ganz ja. andere Keime oder sowas. Ähm, werden wir nächste Stunde, Conny. Ich bin jetzt schon auf ja. 80. Das ist Super. etwas, was mich ehre macht.
0: Sehr gut. Wenn wir schon beim Thema Welpen sind, also ich habe jetzt in Anbetrachter Zeit noch so für mich zwei, zwei brennende Fragen eigentlich. Und einmal das große Thema ähm, Welpen und Treppen.
1: Oh ja, Tada. sehr gut. Ist auch, oh, das wäre auch so ein Thema für die schwarze Folge. Ja, ich um, gleich auf.
0: Jetzt, wir, wir können ja viel dazu sagen, aber wir haben ja auch das medizinische Grundwissen nicht. Du aber schon, Valerie. Deswegen sag mal, was ist deine Meinung dazu? Ich meine, da wird es ja auch in der wahrscheinlich auch in der äh, Tiermedizinerinnenwelt unterschiedliche Meinungen geben. Aber was, was redest du denn da?
2: Ich finde, bei dem Thema gibt es da gar nicht so starke Diskussion meines Wissens nach bei uns Tierärzten, denn... Ich finde, das kann man ganz gut, da kann man sich ganz gut eine Meinung zu bilden, denn so ein Mittelweg ist wichtig. Ich habe selber die Erfahrung gemacht, dass ich mit meinem Hund im Parkhaus die Treppe runtergefallen bin, weil der dann schon so 25 Kilo gefogen hat und der Schön. sich diese komischen Treppen nicht getraut hat, runterzugehen und wir es eilig hatten und dann zu zweit den runtertragen wollten und dann zu dritt unten lagen. Das, das ist ja war mal eine schöne Anekdote. War ja, eine Lehre, ja. Also ich finde ganz wichtig, gerade wenn die Hunde schwerer werden, dass man die nicht mehr tragen kann, dass sie lernen, die unterschiedlichsten Treppen zu steigen. Ähm, der medizinische Grund dahinter ist, dass solange die Hunde im Wachstum sind und überbelastet werden, dass sich halt negativ auf das Knochenwachstum auswirkt und da Erkrankungen gefördert werden können, die da die Knochen und die Knorpel betreffen und die Gelenke. Ja, das heißt, Genauso wie beim Fahrradfahren, beim Joggen. Man sollte den Hund halt nicht äh, zu stark äh, belasten, während der noch in der Wachstumsphase ist. Und dann kommt immer die Frage, ja, wie lange ist das denn? Bei, also bei großen Hunden kann das sogar bis zu zwei Jahre dauern, dass sie dann ganz ausgewachsen sind. Das heißt alles so im, im Maße. Ja? Und wenn man dann Treppensteigen äh, übt und man hat dann im Haus eine Treppe und der Hund soll immer nach oben, muss man den halt am Anfang tragen. Aber man kann den dann ja schon beibringen, so die letzten drei Stufen selber zu gehen. Wichtig aber, dass das nicht unkontrolliert stattfindet. Ja, Also, dass der nicht, äh, man achtet die ganze Zeit darauf und trägt den hoch und dann ist irgendwie doch die das Kindergitter offen und dann ist er doch die Treppe hochgerast und hat sich da irgendwie verletzt oder mh, überfordert. Genau. Und
0: wenn ich jetzt so eine, mal so eine habe und, der, also, na, so klassisch, ich weiß nicht, wie viele Treppen das dann sind, 20, ähm, und ich habe einen Welpen, jetzt mal unabhängig von der Verletzungsgefahr und so weiter, äh, wenn der da jetzt... Und sagen wir auch mal, das ist ja für mich auch wichtig, die sind nicht rutschig, weil ich finde eben die Gefahr so eines Traumas ist halt sehr groß, dass der dann doch mal runterrast und eben stolpert und dann nie wieder die Holztreppen geht. Aber sagen wir mal, die sind aus Teppich und sind in Ordnung, sind nicht, nicht offen oder so. Wenn der Welpe jetzt da, äh, sage ich jetzt mal, dreimal täglich rauf und runter läuft, ist das, äh, hat das schon negative Auswirkungen oder würdest du das noch als okay Bewerten. Wie
2: viele Treppenstufen waren das? <lacht> Ach, schon. Dann es, ist, es ist relativ. 120 mit rauf und runter. Ne? Ja, ich, ich. Find, ich finde, also mein persönliches Gefühl ist so dreimal am Tag finde ich irgendwie schon viel. Also ich würde den zwölf Wochen alten Welpen dann nicht dreimal am Tag hoch und runter rennen lassen, sondern da ist er ja auch noch klein. Dann macht das ja jetzt auch nicht den Megaaufwand, den einfach unter den Arm zu klemmen und damit hochzunehmen ja. Ja, und die letzten drei Stufen selber gehen zu lassen. Wenn er dann ein halbes Jahr alt ist und ich den schon nicht mehr hochnehmen kann, dann bleibt mir ja, wenn ich eine zweigeschossige Wohnung habe, nichts anderes übrig, als den halt mit hochzunehmen. Und da würde ich halt echt darauf achten, dass er das ganz langsam macht, dass er das kontrolliert macht, dass er da nicht hochrennt und dass man halt äh, Wege, die überflüssig sind, äh, nicht geht. Ja, Also nicht, weil ich oben was mhm. vergessen habe, muss da wieder mit hochkommen. Dann lernt er halt schon, auch mal unten zu bleiben. Mhm.
1: Aber das heißt also auch, wie bei vielen, die Dosis macht das Gift. Ganz genau, Natürlich ja. ganz früh beibringen, Streppen zu steigen, aber halt nicht dieser Massivität, gerade in der Wachstumsphase noch, die bei den meisten Hunden genauso, jetzt kommt es auf die Rasse an, auf die Größe, ein Jahr bis zu drei Jahre manchmal ja dauert. Aber genau, es wäre fatal, den da weiter hochzuschleppen, bis zu einem Jahr, weil das ja manche Züchter dann propagieren, dass man den wirklich ein Jahr die Treppe hoch und runter trägt. Dann haben wir nach einem
2: Bandscheinvorfall.
1: <lacht> genau, wollte ich gerade sagen. Das heißt, der Hund hat top nur der Halter ist danach äh, ja. pflegebedürftig. Das kann ja auch nicht das Ziel der Übung sein. Und auch was ja hier ganz oft ist, dass Hunde ja ganz anders die Treppen, also wenn die steigen, ja ganz andere Bewegungsabläufe nutzen. Das ist ja auch wieder so eine menschliche Sache. Wir schließen wieder von uns auf den Hund. Also wenn wir Treppen steigen, wird das auf einen ganz anderen Bewegungsapparat Auswirkungen haben. Beim Hund ja selten. Da sind ja eher die Sprunggelenke, die wenn überhaupt eine Belastung beim Hochsteigen erfahren. Und da haben wir selten Hunde, die plötzlich Sprunggelenkprobleme haben durch Treppensteigen. <lacht> ist auch sowas. Das, also ich kann da nur empfehlen, da gibt es ein gutes Buch von Professor Dr. Fischer. Der hat ja dieses Hunde in Bewegung geschrieben. Auch ein sehr gutes Buch. Da gibt es auch so eine DVD sogar dabei. Den hat man ja auch mal befragt, weil die haben ja mal wirklich eine große Studie gemacht. Die Hunde da geröntgt und auf, auf Bänder gestellt und alles Mögliche. Und er sagt ja auch, genau was du auch sagst. Also, wenn man das jetzt nicht übertreibt, Feuer frei, lass die Welpen die Treppen steigen.
2: Was man schon vielleicht noch bedenken sollte, ist, wenn die Hunde dann älter werden, und ich habe mich für eine große Rasse entschieden... Dass es im Alter dann halt so sein kann, dass die keine Treppen mehr steigen sollen. Also wenn jetzt ein Hund zum Beispiel ja. einen Kreuzbandriss hat oder so und Schmerzen, die Treppe hochzugehen. Das war bei uns dann nämlich so. Wir konnten das dann gut umstrukturieren, dass ich dann unten wohnen konnte, solange es dem da halt schlecht ging. Auch nach der Operation dann, weil den hätte ich halt alleine nicht die Treppe hoch- und runter tragen mhm. können. Das sollte man vielleicht dann auch bei der Auswahl des Hundes und der äh, wohnlichen Gegebenheiten beachten. <lacht>
1: ich bin ja froh, dass der Doktor mit zwölf schafft erst noch hier die Treppen rauf und runter aber ich, äh, ich werde den bis zum Schluss hochtragen. Ja, der Not trägt dich Sch vorher. Ja. Natürlich. Gegenseitig stützen wir uns dann und ziehen uns dann gegenseitig die Treppen Süß hoch <lacht> <lacht> und rutschen die runter genau. mit dem Schlitten. Sehr schön. Ja, aber also es, äh,
0: es, es gibt ja, ja tatsächlich so
2: Treppenlifts für Hunde, ne? Ja, also ich habe das natürlich. ja gezeichnet, aber ich habe das auch nochmal ja. recherchiert. Gibt es...
1: Ja, mhm. alles, das ist ja das Gute. Seit, äh, es gibt Menschen, die, die, die entwickeln das für ihren eigenen Hund und dann werden andere darauf aufmerksam und dann wird es das geben. Es gibt ja auch schon kürzliche Hüftgelenke. Alles. gibt's gibt es ja schon alles. Das ist ja. Die Hunde haben es geschafft. Die haben es geschafft. <lacht> die besser versorgt werden als ich teilweise. Das ist schon super. Äh, ja, pass auf, zum Thema Welpen noch. Ah, da hast du noch eine Frage, Conny.
0: Nein, ja. nicht zum Thema Welpen, sondern zu einem anderen Thema, das ich noch hätte. Ja. Oder hast aus. du noch was vorher? Nein, nein. nein. Gut. Ähm, für mich ganz oft gefragt, weil wir ja oft auch so trainieren mit Futterbeutel und Apportieren und so, äh, ist das denn nicht, also äh, ist das okay, wenn die Hunde quasi während des Apportierens immer wieder fressen und sollen die nicht eher nach dem Fressen ruhen ähm, wegen Gefahr auf Magendrehung und so was, was?
2: ist denn da jetzt so Stand der Wissenschaft. Ja, vielleicht ist da erstmal wichtig, einmal zu gucken, was ist denn eine Magendrehung. Das bedeutet halt bei Hunden, dass die, da weiß man die Gründe nicht so ganz genau, dass der Magen halt stark aufgast und der Magen ist halt am, an der Körperhöhle oben befestigt und das kann sich drehen. Also im, im Buch habe ich so ein Beispiel genommen, wenn man jetzt so ein Geschirrtuch an einem Stuhl festmacht und man dreht das, also wickelt das so auf dann kann man sich vorstellen, wenn da jetzt Blutgefäße und Venen, also Arterien und Venen drin wären und der, äh, die Speiseröhre, dann dreht sich das so ab, dass da nichts mehr durch kann. Und das ist tatsächlich bei der Magendrehung dann auch gefährlich, sodass der Magen nicht mehr richtig durchblutet wird und andere Organe. Und letztendlich mhm. der Hund dann äh, einen Kreislaufkollaps bekommen kann, was dann schnell lebensgefährlich werden kann. Also eine Magendrehung ist ein absoluter Notfall. Das muss man schnell erkennen können und dann reagieren. Man weiß jetzt aber noch nicht so genau, wie das zustande kommt. Man vermutet, dass Hunde, die einen, einen, einen tiefen Rumpf haben, ähm, dass das da eher passieren kann, vielleicht dann auch wegen dieser Aufhängung, ähm, dass, das da, dass der Magen da nicht so stabil drin hängt und sich das eher drehen kann. Ähm, und es gibt auch Vermutungen, dass wenn der Hund unter Stress gerät, wenn er sich schnell bewegt, dass das das fördern kann. Ähm, aber es ist halt nicht bewiesen, also es ist nicht so, dass man das in Relation setzen kann. Jeder Hund, der eine Magendrehung hatte, der hat vorher irgendwie Apportiertraining gemacht oder äh, sich stark bewegt war, Joggen oder so. Grundsätzlich mhm. finde ich das schon wichtig, dass man sagt, okay, wenn die gefressen haben, dann ist es alles ein bisschen ruhiger. Also ich würde da nicht Hochleistungssport machen. Kennen wir Menschen ja auch. Ne? Wenn man ja. sich Weihnachten mal über <lacht> Essen gegessen hatte, dann äh, will man ja auch nicht unbedingt Sport machen. Mhm. Ich, also ich habe äh, im Kundenkreis tatsächlich drei Hunde, die eine Magendrehung hatten. Ähm, ein Hund tatsächlich, der auch daran verstorben ist. Und da habe ich keinen Zusammenhang gesehen zwischen der Bewegung nach dem oder mit dem Apportieren. Ihr könnt das ja auch bestätigen. So viele Kunden von uns machen Apportiertraining mit dem Futterbeutel. Da Ach, haben wir gut. keine Magendrehung die wir sehen können. Ähm, bei den Hunden, die ich kenne, war das so einmal äh, ein Hund, das ist auch aus unserem Kollegenkreis, der äh, starke Angst vor Silvester hatte, ähm, dann sehr nervös war und die Besitzerin halt gesagt hat, okay, jetzt fütter ich den nicht, der ist so unter Stress. Dann hatte der sich ein bisschen beruhigt und hat dann gefressen und dann hat sie ziemlich schnell... Äh, ja, die Symptome erkennen können, dass er das hatte, wurde schnell ja. operiert und hat das auch überlebt, aber es war ein ziemlicher Schreck. Also da kann man sagen, vielleicht hatte das mit dem hohen Stressempfinden des Hundes zu tun. Ich habe einen Kundenfall, da war die Kunde nicht zu Hause, die kam dann wieder und der Hund ist leider daran verstorben und hatte dann eine Magendrehung, mhm. also hat dann auch irgendwie gefressen, während sie äh, nicht da war, aber hat danach ja dann auch nicht irgendwie Bewegung gemacht oder Training oder irgendwas. Ja, ja und äh, jetzt muss ich mir gerade überlegen, was war der dritte Fall? Der fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber auch da ah, ja. war kein Zusammenhang mhm. zu erkennen irgendwie mit Bewegung mhm. und dass mhm. der Hund deshalb eine ähm, Magendrehung hatte. Was ja. halt echt wichtig
1: Genau. Kannst du nochmal, weil du ja gesagt hast, die Symptome erkennen, nochmal kurz so die wichtigsten Symptome ähm, unseren äh, Stundis und den Hundehalterinnen und Hundehaltern nennen. Wenn ich die erkenne, weil du ja gesagt hast, das ist ein Notfall, das ist immer ein Notfall. Ich ähm, weiß das auch wenn man die halt erkennt und ein Tierarzt anruft, auch sofort sagen, ich glaube, der hat eine Magendrehung, damit die sofort sagen, also entweder eine OP schon mal vorbereiten oder sagen, nee, wir können die nicht operieren, fahren sie aber sofort in eine Klinik. Was sind so die Symptome, woran ich erkennen könnte, oh, ich, ich glaube, der hat eine Magendrehung?
2: Ja, also erstmal ist das sehr schmerzhaft. Also man sieht alle Symptome, die auf Schmerzen zurückzuführen sind. Also in manchen Fällen sieht man dann, dass der, dass das Abdomen, also der Bauch, sich vergrößert einfach aufgrund des Magens, dass es da größer wird. Woran erkennt man Schmerzen oder Stress? Der Hund hechelt stark, der mag sich nicht mehr hinlegen, ähm, der steht vielleicht breitbeiniger, weil der, ähm, weil der Bauch mhm. wehtut. Ähm, der Hund, der Kollegin hat äh, einen Schmerzschrei von sich gegeben, daran hat sie das gemerkt, er war ja eh unter Stress. Ähm, letztendlich eine ganz sichere Diagnose, dass man sagt, okay, man muss den jetzt operieren, kann man durch ein Röntgenbild dann beim Tierarzt ähm, herausfinden. Also da gibt es ein ganz typisches Bild, so eine in der Zipfelmütze kann man dann erkennen, dass der Magen das bildet und da kann man dann ganz sicher sein und dann die OP einleiten. Manchmal ähm, kann man die Hunde aber auch retten, indem man zum Beispiel so eine Magenschlundsonde schiebt, also so ein äh, Wasserschlauch, <lacht> wie ähnlich wie bei deinem Witz vorhin nur ah, das? <lacht> andersrum, <Passt ja. lacht> um den Magen äh, abzugasen. Also, aber das geht natürlich nur, wenn das nicht so verdreht ist, dass man da nicht mehr durchkommt. Mhm. Ja Und da muss man dann abwägen und gucken. Genau,
1: Manche Hundehalter beschreiben ja auch, dass der Hund, der eine Magendrehung dann hatte, auch dieses ähm, Erbrechen, also der versucht stimmt, immer genau, wieder zu erbrechen, mh. aber es kommt nichts raus. Genau, das hat auch, auch das damit verbrechen. zu tun,
2: dass es halt verdreht ist und äh, der, die Speiseröhre, da geht halt nichts mehr durch. Genau. Mhm. Mhm.
1: Also, falls ihr das äh, wahrnehmt, Stundis bei euren Hunden, also nicht da lange fackeln. Und im Zweifel lieber einmal zum Tierarzt und dann war es ja. doch was anderes, weil genau da zählt ja jede Sekunde. Ne? Also das ist ja wirklich da, je später da gehandelt wird, desto eher verstirbt der Hund.
2: Ich finde, es gibt eine gute Internetseite, die heißt äh, Erste Hilfe am Hund. Vielleicht können wir die hier verlinken oder so. Da sind das ganz, ganz viele schwierig. Erkrankungen zusammengetragen, wo man auch Symptome sich durchlesen und das herausfinden kann. Also wenn man dann einen Hund hat, der da irgendwie Symptome zeigt, lohnt es sich da nachzuschlagen und zu gucken. Da kann man schon den einen oder anderen hilfreichen Tipp finden. Super.
1: Die werde ich mir gleich zu Gebüte führen. Ja,
0: ja schön. Vielen Dank, Valerie, für deine Erklärungen und Ausführungen. War sehr, ja, sehr, sehr gerne. spannend.
2: Wenn da irgendwas unklar ist, wenn, es gab ja schon so Themen, wo ich jetzt nicht absolut sicher war, darf auch gerne nachgefragt werden. Also man kann alles nachlesen genau. und nochmal im Detail erklären. Vielleicht mache ich nochmal einen Trainingstipp zum Morbus Addison. Ja,
1: ja, genau. Sehr ich Sehr ähm, gerne, mit Bildern.
0: <lacht> Wir werden auf jeden Fall deine Instagram-Seite auch in den Shownotes verlinken. Ähm, wie man die Shownotes findet, das ist übrigens auch noch für mich, mag ein Punkt für die schwarze Folge.
1: Ja, ich hab's gesehen. Das kann, kann,
0: kann man nämlich googeln. Wirklich, in, also nicht mal ein Satz. Ähm, ja, aber lass wo uns die, das die schwarze tut, Folge aufhalten. Auf ja, das ist Genau. Ja. Ähm, also von daher äh, werden wir dein Profil verlinken, ähm, damit die Leute auch da nochmal gegebenenfalls nachfragen können, beziehungsweise eben deine schönen Zeichnungen sich anschauen können und nochmal der Hinweis auf dein neues Buch FAQ Hund, das Antwortenbuch von Valerie Pütter, also überall, wo es gut, gute Bücher gibt, aber eben auch im Online- und auch im, im Fachhandel.
1: Genau. Oder zu Valerie in die Hundeschule gehen, in Oldenburg. Ja. in Oldenburg bist du ja? Und dann da das Buch von dir vielleicht erwerben, käuflich. Genau. Mit direktem Widmung. Ja, Widmung. Ich
2: male euch auch was drauf, genau.
1: Ja, sehr gut finde ich super. super. Sehr schön. Gut. Aber Conny, weißt du was? Ja. Ich Nein. glaube, du, du wirst etwas nicht erraten. Eine der alten Kategorien, das errätst du nie. Farb den Jingle. <lacht> ja.
0: Das errätst du nie.
1: So, pass Hau auf raus. Conny. Der, wir, das passt ein bisschen zum Thema sogar. Wir haben ja, ja gerade gehört, so ähm, Hunde krank und manchmal auch mit Tod und so. Es gibt ja den Begriff vor die Hunde gehen. Ja. Wo kommt das denn bitte her?
0: Wo kommt das denn? Valerie,
1: falls du das weißt, darfst du gerne eingreifen.
0: Bist man Joker.
1: Mhm. Vor die also nicht Hunde auf gehen. den Hund gekommen? Nicht ja, auf ja, den, ja. Also vor die Hunde, die Hunde gehen gekommen.
0: heißt ja quasi so ein bisschen so so. Also umhaltschweiflich ne?
1: für alle, die es nicht wissen, genau. Also verrecken ist ein Elend. Das ist eher negativ. Würde ja zur schwarzen Folge. Ja, lassen, hat das oder?
0: irgendwas mit Wachhunden zu tun, dass man vor denen ist? Okay, dann bin ich... Es dran. hat schon
1: damit zu tun, dass man vor Hunden ist. Da bist du schon auf der richtigen... Aber es hat mit Wachhunden
0: zu tun. Äh, also vor irgendwas mit Kampfarenen? Nein. Komm, sag jetzt. Das ist spannend. Also
1: genau weiß man es da nicht, aber es gibt drei so. Erklärungsversuche. Aber das ist das okay. Gute. Aber du warst schon wieder vor davor. Bei mhm. der Jagd gibt es ja die sogenannte Treibjagd. Die ja. Hunde ja, die Beute vor sich hertreiben auf die Jäger zu. ja. Und äh, wenn die Beute vor den Hunden gegangen ist, gelaufen ist, dann war es besser, schnellstmöglich von den Jägern erschossen zu werden, als wenn die Meute dich erwischt und dann dich zerreißt. Da könnte das Herkommen vor die Hunde mhm. gehen. Mhm. Also, mhm. Dann gibt es aber auch noch die Erklärung, damals ähm, einige, ähm, wenn die äh, zum Tode verurteilt wurden
0: mhm. und
1: auf dem Weg zum äh, Galgen oder sowas waren, mussten die einen Hund tragen, warum auch immer, weiß man nicht, oder wurden mit Hunden aufgehängt. Das ist auch wieder so ein Irrsinn, was Menschen, ne? Warum werden da Hunde aufgehängt? Das verstehe mhm. ich überhaupt nicht. Und die dritte, das kann sein, das kann... Achso, und da geht
0: man dann vor den Hunden quasi. Genau, man geht mhm. vor okay. den Hunden sozusagen. Also okay. man
1: folgt den Hunden auf dem Weg zur Hinrichtung. Ja. Und die dritte Erklärung, das ist auch auf den Hund gekommen, so ähnlich. In den Schatztruhen oder in den Truhen, wo die Leute ihre Wertgegenstände gelagert haben und ihr Geld, war ganz oft am, am Boden der Truhe ein Hundekopf aufgemalt. Der sollte das bewachen. Und wenn man die Truhe dann, also wenn man zu viel ausgegeben hat, hat man ja ganz schnell dann, die war leer und hat den Hund gesehen und ist dann auf den Hund gekommen, beziehungsweise ist vor die Hunde gegangen. Hm. War dann halt bettelarm. Das könnten die drei Erklärungen sein. Na gut. Tja. Haben wir auch wieder was gelernt, ne?
0: Wieder was gelernt, ja. Aber so ja. richtig auch wieder nicht. Übrigens, weil du Treibjagd <lacht> gesagt hast, wir, also ich <lacht> freue mich wirklich sehr ähm, über das tolle Feedback. Ähm, der Erfolge mit Andreas, ne, als oh ja. äh, Andreas Komsi zu Gast war. Ähm, das hat uns wirklich sehr gefreut, weil das war genau so die Idee, dass wir halt einfach so das Thema ein bisschen, ähm, ja, unfeindlich hier <lacht> erklären und, und so ein bisschen Bewusstsein für beide Seiten schaffen. Und ja, mich freut das sehr, dass das so gut angekommen ist.
1: Wobei wir zu unkritisch angeblich waren. Wir hätten viel zu kritisch, unkritisch. zum Thema Jagd sein müssen, wurde mir äh,
0: das ich nur Das habe ich nur einmal so gelesen. Also ich bin ja sehr, sehr kritisch beim Thema Jagd und habe für mich persönlich da jetzt auch kein Blatt vor den Mund genommen. Aber ich finde ja. ja halt einfach immer, dass man bei, natürlich, man kann bei, bei all diesen Themen sehr kritisch sein, aber man muss dann immer so seine eigene Lebensweise auch hinterfragen. Ne? Und wie man halt Richtig. lebt und was man isst und von wo das kommt und so. Das ist halt natürlich alles sehr, ja. ähm, finde ich, immer im Ganzen zu betrachten. Naja, Gut.
1: Vielen Dank nochmal an Sinne. dich, Valerie, für diese Hunde-Überstunde.
0: Ja. Vielen, Vielen Dank, dass ich dabei bin. Das ist immer gut, sein.
1: wenn wir Gäste haben, haben wir immer Überstunden, das finde ich gut.
0: Ja. Ja. Vielen ich, Dank, bin gespannt, ich bin gespannt, wann wir mal eine Hunde-Doppelstunde haben. Auch. So bitte, Sorry. Valerie.
2: Ja, ich wollte mich bei euch bedanken, dass ich dabei sein durfte. Und das war total spannend, mal so mitzubekommen, wie man so einen Podcast macht. Und ich wünsche euch ganz viele wertschätzende Stundis. Und ich möchte die Stundis aus Oldenburg grüßen. Dann freue mich schon, die dann <lacht> ja, nächste Woche gut. im Training wieder zu sehen.
1: Ja, Super. das auch. Genau. Wir haben ja noch den Hashtag Stundis around the world. Also Stundis im Raum Oldenburg. Foto machen, wenn ihr bei Valerie in der Hundeschule seid. Und Hashtag Stundis around the world. Wie cool ist das denn?
0: Ja, genau das.
1: Haben nicht vergessen. Okay. Ja. Sehr so, schön. Dann, dann hören bis wir beide Woche. uns nächste Woche wieder, Conny. Schwarze Stunde Teil 2. So Versuch alles das? noch aufzuhalten. Ne? Also halt das noch alles zurück.
0: Ich halte es zurück. Ich halte es zurück und dann, und dann geht's es ab. in voller Dröhnung raus.
1: <lacht> ich freue <ich> freu mich <lacht>
2: sehr drauf. <lacht> ja. Okay, bis dann. Tschüss. 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 Tschüss.
0: Diese Hundestunde wurde euch von Nordheld, der starken Hundenahrung aus Norddeutschland, präsentiert. Leider werden Hunde in puncto Ernährung immer sensibler, da wird die Suche nach dem richtigen Futter oft zu einer echten Herausforderung. Bei Nordheld gibt es Hundenahrung und Snacks aus besonders hochwertigen Rohstoffen, die außerordentlich gut für Unverträglichkeiten und Allergien geeignet sind. nordheld hundenahrung ist getreide- oder glutenfrei und mit nur einer Fleisch- oder Fischquelle aufgebaut. Und bei den Snacks aus reinem Fleisch wird komplett auf Zusatzstoffe verzichtet. Nassnahrung gibt es natürlich auch, ganz ohne Schnickschnack, aus purem Fleisch. Ihr wollt Nordheld probieren? Mit dem Rabattcode HUNDESTUNDE könnt ihr auf nordheld.com 10% auf euren ersten Einkauf sparen.